0: Bonus. Trax. D'où est-ce qu'il sort celui-là Encore ces sales peste de tortues Votre permis de conduire et les papiers du véhicule Depuis le début.
1: Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce numéro 23, 23 qui arrive après euh, 8 mois je crois si j'ai bien compté de d'absence pour raisons personnelles, restons-en là. Et aujourd'hui, bah, on va avoir un sacré programme à rattraper, puisqu'il y a eu beaucoup de tomes de sortie, on en avait déjà beaucoup de retard, et aussi euh, quelques, quelques séries ou films qui sont sortis, et on va commencer pour notre retour avec le film sorti au mois d'août, je crois, sur Netflix, euh, des Tortues Ninja, euh, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, Le Destin des Tortues Ninja, je crois, en français, c'est ça Exactement. Et pour en parler, eh ben, vous les avez entendus, j'ai mes deux acolytes de toujours, Roméo, salut. Salut. Et Fab, salut.
2: Salut. Comment ça va depuis le temps
1: Eh bah ben, ça va, écoute. On fait aller. Je, je reprends les podcasts progressivement. Là, J'ai beaucoup de choses à relancer. J'ai euh, une demi-année de Marvel Studios à traiter. Du coup, tu bien que ça va prendre du temps. Mais, vole positif, les <rire> gens moudir. qui
2: vont écouter, pour eux, le numéro euh, 25, t'as dit là pour, 23, là, pour aujourd'hui, c'est le 23, là. 23 Les gens, quand ils vont l'écouter, ils l'écouteront juste après le 22. Ils n'auront pas les 8 mois de retard.
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, mais bon, comme d'habitude, euh, avant de rentrer dans le cœur du sujet, on va commencer par des news. Et aujourd'hui, euh, Roméo nous a fait une petite sélection de news parce que forcément, il y a eu beaucoup de choses. Vous savez, à chaque fois, à chaque numéro, on a des figurines qui sont sorties. Donc là, vous imaginez qu'il y en a une, une avalanche. On va en traiter quelques-unes, mais avant ça, on va parler comics avec un crossover entre Tortue Ninja et Street Fighter. Euh, Roméo, est-ce que on a plus d'infos sur le sujet, sur qui va l'écrire et, et de, de quoi ça parle à part euh, de Baston alors oui, on a quelques infos. Donc, ce sera une mini-série
0: euh, en 5 numéros, je crois, qui va sortir euh, à partir du mois de mai. Euh, donc, la, sé la série va être scénarisée par Paul Allor et illustrée par Ariel Medel au dessin et Sarah Mayer à la couleur. Donc, Paul Allor, c'est quelqu'un qui a déjà officié sur les Tortues Ninja. Euh, il a fait plusieurs one shots et des mini-séries, euh, donc il connaît il connaît bien la licence. J'aime plutôt plutôt bien ce qu'il écrit. C'est pas quelqu'un au début que je que j'étais content de voir arriver sur la série parce que le seul truc pour lequel je le connaissais c'était euh, c'était il, il était il a été éditeur d'une série euh, Rex Zombie Killers que j'avais pris et c'était horrible euh, mais euh, non plutôt content euh, plutôt content que lui écrive ça bon après moi ça ne m'intéresse pas je suis mmh. pas fan de Street Fighter c'est pas du tout une licence qui, qui m'attire euh, donc voilà, bah, ça, ça va commencer à se bastonner, et puis après ça va être, ça va être ami parce que euh, ça va aller se battre contre, contre Bison. C'est dommage.
1: Ou un truc comme ça, probablement. Ouais, J'ai vraiment
2: ça. hâte de voir Shredder avec la casquette de Bison.
1: <rire> ça sera dans le 2, ça, quand il y aura une fusion.
0: On, on, on a déjà <rire> quelques. On a une ou deux planches euh, où on voit dans, notamment une tortue euh, en train de se battre contre Gail sur un ring.
1: Très bien. et ben, écoute, je jetterai un œil pour le fun, mais ouais, je suis pas sûr de, de suivre cette façon-là. À noter
0: qu'on devrait avoir,
1: bon, on aura son lot de variantes, mais
0: on devrait avoir notamment une variante de, du petit Frenchie Juniba. il en a teasé une sur, sur Twitter ces, derniers jours. Avec le, l'arc de cercle. ah, les patterns. Voilà, un pattern d'un, du Hadoken. Donc, il euh, y a de fortes chances qu'on le voit sur, euh, sur une variante. Donc, euh, moi, ce sera sûrement seulement ça qui m'intéressera.
1: Mmh, ok. Bah, tiens, en, en parlant de variantes, je vais sauter quelques news et on y reviendra après pour parler de ce, ce magnifique livre autour de l'Astronine qui va sortir, ce recueil de toutes les couvertures. Je suis à peu près sûr, on en parlait en qu'on qu avait pronostiqué ça euh, quand on, on parlait de Lastronine. En effet, il y a eu des, des centaines de couvertures. Donc, euh, petit recueil pour, pour toutes les découvrir. Est-ce qu'ils sont toutes, du coup, ou pas Alors, très honnêtement, je ne sais, sais
0: pas comment ils vont faire ça. S'ils vont mettre toutes les variantes où il y a juste une petite couleur qui change. Mm -hmm. euh, pff, ouais, bah, ils ont raison. Hein. De toute façon, l'astronique a, su a super bien fonctionné. Hein. On parle d'un best-seller du New York Times. Euh, J'avais regardé on, euh, sur, les, sur les singles, en cumulé, oh, je crois qu'on atteint le million. Euh, donc, c'est énorme.
1: Mm.
0: Euh, lui, le, les, énorme, oui. le hardcover aussi, hein, il s'est super bien vendu euh, en France aussi, hein, vu qu'il est, ouais, est, il, dire, il, est dérédité, il est republié, pardon. Euh, je crois qu'il arrive au mois d'avril la nouvelle édition en français. Donc euh, tant mieux. Bon, vous, vous savez, vous avez eu notre avis sur les cinq numéros. On n'a pas pu faire de, de numéros euh, sur la VF pour reprendre l'intégralité. Hein. Peut-être qu'on qu s'y remettra pour la pour la seconde édition. Euh, voilà, tant mieux, tant mieux que ça va fonctionner. Ouais. Et donc, de toute façon, c'est un univers qui, qui continue, vu qu'on a, on a l'Astronine Lost Year's qui est en cours. Mmh. Euh, qui, est, qui est le numéro 2 qui vient de sortir, je crois. Ou qui va sortir. Je ne sais pas, j'ai
2: bon que enregistre. le 1,
1: mais je ne suis pas allé depuis quelques semaines, donc euh, c'est possible qu'il de...
2: le 2. Le est sorti ce mois-ci, enfin le 1 février, je crois.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et on va avoir déjà un one-shot
0: pour, euh, pour cette seconde série. Euh, euh, qui s'appelle The Last Ronin Lost Day Special euh, donc voilà on va continuer d'explorer ça euh, Eastman je crois a annoncé qu'il y aurait sûrement un 2 donc voilà c'est un, un, un univers qui va qui va se développer ok c'est bien d'avoir un univers alternatif quoi oh, qu qu'on qu en ait pensé euh, une nouvelle vision de, des tortues et, des, et de leur legacy bah, tant mieux tant mieux si ça, ça trouve son public y en a, il en faut pour tous les goûts
2: Mmh. puis ça, ça peut ouvrir aussi la porte euh, tu vois à, à des auteurs qui feront peut-être euh, des petits arcs ou des petits runs comme ça histoire de se faire la main sur un univers qui est pas l'ongoing principal ou un truc du genre et qui parlera peut-être euh, juste à des gens pour l'auteur sur euh, peu de numéros ou quoi ça peut mmh. ça peut être cool d'ailleurs ça
1: expérimenter c est, c est... un peu plus sur certains certains trucs aussi mais
2: ça
0: serait bien si quelqu'un a écouté tous nos hors-série Lastronine et a no noté tous les potentiels crossovers que l'on avait euh, euh, les potentielles versions de Lastronine euh, qu'on avait pu énumérer euh, Voilà, on, si quelqu'un peut nous envoyer ça on pourra voir si on a vu juste
1: <rire> Faudrait, Ils sont principalement réunis dans un, dans un mais euh, je pense que peut peux tous les écouter un moment et essayer de retrouver ça euh, revenons vers les crossovers avec un nouveau crossover euh, TMT Uzagi euh, Yojimbo euh, qui s'appellera Where When. Euh, C'est prévu pour quand ça euh, C'est prévu à partir de mars.
0: Ok, donc ce mois-ci. Ouais. Donc euh, en cinq numéros. Euh, moi, je, je, suis, je suis retombé amoureux de, de Uzagi Yojimbo. C'est un grand la... clé oui. Ça, ouais. Bah, ouais. j'ai toujours, je suis toujours resté un petit peu éloigné par manque de temps, par manque de plein de choses hein. euh, mais la, la série qui vient qui vient de se terminer euh, bah, récemment chez chez IDW euh, en 25 numéros quelque chose comme ça euh, est absolument géniale. En fait, c'est c'est parfait de de bout en bout, c'est c'est une leçon narrative à chaque numéro euh, d'une d'une clarté enfin en, en terme de storytelling, c'est génial. Donc, euh, voilà. Normalement, on devrait avoir une réédition de tous les, de tous les Yuzagi Yujibo en, en manga. Donc, je sais plus qui les édite. Paquette, je crois. Euh, okay. qui, dev... qui oui, devrait ça, ressortir. Ça, ça devrait ressortir. Ça devait ressortir il y a quelques mois. Ça a pris du retard. Donc, on devrait tous les avoir, euh, ça devrait bientôt tout ressortir. Dès là, où ouais, je vais me, je vais me jeter dessus. Donc, sachant que Yuzagi Yujibo est parti de Shady W. Hein. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Euh, c'est retourné bah euh, ben voilà c'est c'est dans le c'est Stan Sakai il a je, je sais plus chez qui je crois que c'était chez Dark Horse euh, ou To Edition je sais plus c'est chez Dogu voilà Dogu le nouvel éditeur okay. donc voilà c'est j'ai hâte
2: c'est cool. Moi je suis vraiment beaucoup plus chaud pour le, le cross TMT Yuzagi que celui de Street Fighter, tu vois, typiquement. Ah oui, clairement. Ah mais clairement, d'un
0: point de vue qualitatif, oui, moi je pense que je prendrais beaucoup plus de plaisir. Mais euh, mais tant mieux, le, le, le crossover avec Street Fighter, si ça peut être fun et que ça fonctionne, je m'attends pas à une qualité équivalente à,
2: à, à
1: TMT Power Rangers,
0: évidemment. Euh,
1: je me demandais mais... d'ailleurs, vous voulez qu'on attende la VF pour en parler du 2 ou... ou la fin de la publication verrou On verra. J'ai du retard, donc je ne l'ai pas lu encore. Ouais, pareil, okay. je...
0: Non, parce que je me suis infligé déjà la... le crossover euh, Power Rangers Godzilla et j'ai mal.
2: Mais moi okay. j'ai arrêté, tu vois, typiquement celui-là, au bout du premier numéro, j'y fais non. C'est bon, je ne vais pas... <rire> pas plus loin, c'est vraiment stop.
1: C'est bien d'avoir du self-control comme ça des fois. Et moi, souvent, ouais. j'ai tellement de retard que quand euh, je me rends compte que c'est nul, il est trop tard pour arrêter. <rire> c'est un peu euh, ça. Pour finir sur les news comics, on a la série Saturday Morning Adventures qui est tirée du coup du dessin animé, euh, qui continue. Et du coup, c'était prévu quoi pour euh, une mini-série et ils l'ont allongée À la base, ouais,
0: c'était euh, une mini-série en 5 numéros, et donc ils vont la prolonger... Euh, ça commence à fin mai je sais pas si ça va être une mini ou, une, ou ça va devenir une ongoing euh, donc voilà ça va s'appeler TMT Saturday Morning Adventures Continued euh, c'est dans l'univers du dessin animé de notre enfance mm -hmm. euh, donc tant mieux pareil ça je suis pas client je prendrai sûrement en TPB quand ça s'est ça... en TPBVO pour, pour lire par curiosité parce que bah, mine de rien 4 dollars les singles à force ça commence mm -hmm. à piquer hein. Euh, donc voilà, ou peut-être en VF, il y a sûrement un éditeur qui se positionnera, je pense à Vestron, sachant que... Oui, pour qu le ont, côté euh...
1: nostalgique avec la série animée. Ben, surtout qu'ils
0: qu vont sortir, ça c'est vrai qu'on aurait pu le rajouter, ils vont sortir le, le, le premier comics archi qui reprend la, la première saison du, du dessin animé, donc, euh, qui correspond à trois singles. Euh, C'était cinq épisodes, je crois, la première saison. Et ça reprend en fait la première la première saison en version comique, c'est qui est pas mal. IDW on avait fait une, une réédition et ils vont sortir ça euh, euh, couleur remasterisée. Donc ça, ça ça peut être intéressant, pareil, faut voir. J'ai mm. pas vu le format, enfin le format Vestron. Euh, ils ont euh, tous le même format, c'est ouais, petit format, c'est un peu cher, ouais. mais ça restera une, un, un achat fun.
2: Après ouais c'est cher, euh, voilà y à l'avantage, au moins, ça le propose au public français, une version... C'est cool, de ouais, c'est cool,
0: mais... cool qu'il propose ça. C'est bien. Et ça sera toujours mieux que Body Count.
1: <rire> Probablement. J'ai toujours pas Donc, lu... C'est euh... toujours mieux que Body Count, pas. <rire> J'ai toujours pas lu euh, Mince Winter... Euh... Charles Winter. Charles Winter, ouais, voilà. Charles Winter, <rire> ouais. Il faudrait qu'on le fasse à un moment, il est sorti, je crois, fin juin, l'année dernière.
2: Moi, ouais. ouais, il faudra que je le relise, parce que là, je l'ai oublié, je t'avoue. <rire>
1: Bon, on passe au news euh, statut. et toujours dès joué, joué. Oui, voilà. <rire> <rire> avec un beau jouet, pour commencer, et euh, on reparle de The Lastronine avec euh, une PCS du Lastronine. Euh, on ne spoil toujours pas si jamais vous ne l'avez pas vue, on ne sait jamais. Enfin, lu. Euh, sur une moto, et euh, du coup, je l'ai regardée. Je ne regarde pas toujours les figurines avant, mais je ai l'ai regarder et elle est magnifique, celle-ci. Je, je, je la trouve très intéressante. Euh, tu veux en parler, euh, Roméo ou Fab
2: Non, non, moi je suis très peu client de tout ce qui est euh, statut, euh, mm -hmm. tu vois, ce genre de truc. Je les trouve belles, après, partant de l'AS. Comme je suis pas du tout le public cible, ouais, pour moi c'est... Bah euh, là, de toute façon, il y a aucun, aucun voilà. public
1: cible, elle est à 1350$. Non.
2: Non. Si, si, Ah si.
1: Si, si. Ah, 500 oui. exemplaires, 60, 66 cm. Euh... J'avais pas,
0: pas vu le 1 devant, donc j'envoyais 350 dollars.
1: Ah non, 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 1350 dollars. Elle est très belle. Ça ne euh, m'étonne pas, vu la taille. Euh, il y a du détail, du coup. Mais...
0: Personnellement, je préfère l'autre euh, statue de la euh, euh, qui est sortie. Avec les, avec les fantômes Avec les fantômes en version de luxe. Elle mm -hmm. existe aussi sans les fantômes, parce que voilà le prix. Et euh, à choisir, euh, moi, je préférerais la faribole de Leonardo. Je peux comprendre. Si quelqu'un a, a, a trop d'argent. <rire> On sait jamais. Ouais, mais là, elle est bien mise en scène quand même sur cette <coughs> photo Ah, mais elle est bien. belle, hein. elle, est, elle est très belle, mais euh, voilà, 1350$, c'est euh, <rire> pas pour moi. C'est pas pour moi, et ça, ça reste du lastroline dont je ne suis pas extrêmement fan,
1: euh, également. Mm. Euh, toujours en, fin, en figurine, cette fois, justement, euh, Jetty Studio et Big Boys Toys euh, qui s'associent pour... Euh, c'est des, des figurines séparées Parce que là, je les ai toutes. Ouais c'est ouais, une gamme donc c'est une gamme de figurines euh, format 1.6 de de figurines Tortue Ninja en mode, en mode streetwear euh, intéressant visuellement après euh, c'est pareil c'est encore euh, c'est très ciblé comme public quoi ah bah moi je serais mais... beaucoup plus client de ça
2: pareil moi celle-là euh, les quatre les mais deux ouf tu vois vraiment
0: c'est je suis beaucoup plus client euh, bah ça mix euh... Voilà, c'est des, des ados avec des masques de, de tortue, ça prend ça reprend le basket, euh, ça a tout pour en plaire, quoi. C'est euh, sont stylés en, en, en urban streetwear comme ça. Je j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc euh, l'artiste derrière ça, il s'appelle euh, Jade Seng. Euh, donc 300 330 dollars pièce ou 650 pour les les deux premiers Leonardo et Mikey qui euh, qui, qui, ont commencé en, qui sortent d'abord, 299 exemplaires. Donc, euh, c'est vraiment du public ciblé. Euh, on est plus sur de l'art toys, mm -hmm. même si c'est des figures inarticulées. Euh,
1: voilà. Je, moi, j'aime beaucoup. Tout pareil. Ouais, très stié, la qui avec son petit skateboard. Mm. Ouais, 350 dollars, tu as des pièces 330. 330, ouais. En gros, tu gagnes 10 dollars si tu achètes les deux, quoi. Super. <rire> Puis euh... Euh,
2: nous, si tu les fais venir entre les frais de port, la douane et tout, les 10 dollars, euh, c'est vraiment le dernier de tes soucis. Quoi, envie de te ouais, dire.
1: Ouais. Il n'y a aucun revendeur qui les revend, celle-là, en France ouais, ah, ça, Je ne euh, sais pas, je ne les ai pas, pas encore vues sur, sur les sites revendeurs, mais je ne pense pas. Hein, c'est du d'ultra euh, ultra spécialisé. Ok. Euh, Peut-être en plus d'exemplaires, je pense cette fois, mais surtout en plus abordable, on a une collection euh, Loyal Subject. Inspiré des visuels de Santoluco, euh, de Leonardo et Raphaël, pour l'instant, qui ont été dévoilés. Alors moi, je trouve que les figurines sont belles, mais ils les ont associées à des motos qui donnent un espèce de jouet dégueulasse. Je ne comprends pas pourquoi ne pas avoir, enlever 10 ou 15 dollars du prix de ces 50 dollars pour, euh, pour les rendre plus abordables. Qui veut ces motos, en fait
2: Les enfants.
1: <rire> ouais, enfin, les enfants, tu leur achètes pas des jouets... Euh à 50$. Tu leur achètes des
0: Playmates <rire> Tu leur dis, tiens, mais... as, été pu... as été puni, t'as le droit de Playmates
2: En vrai, ça me fait penser au, au coffret. Euh... Moi, quand j'étais gamin, tu sais, euh... des Power Rangers avec la tête euh, qui se retournait, là. Mm -hmm. euh, et euh, sur la fin de vie de ces jouets, on avait un peu ça avec des motos, aussi, où à aucun mm -hmm. moment dans la série, tu les voyais sur des motos. Et là, t'avais des motos un peu dans tous les sens, un peu toutes les formes. Et t'avais l'impression... Oui, bah ben moi j'avais des figurines
1: Jurassic Park avec un hélicoptère qui n'y a pas dans le film, tu vois, c'est pareil. Oui, et
2: voilà. Et du coup, tu sais, c'est genre, hop, on fait chiffrer le package en rajoutant un truc, rien à voir.
1: Ouais, 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 mais je trouve ça un peu dommage parce que clairement, euh, en plus, prendre ces visuels-là, là tu vas attaquer encore du collectionneur plus que du jouet, quoi. Et du coup, euh, je trouve ça dommage de... de les associer à ce truc qui fait jouer bas de gamme pour moi.
2: Ouais. ouais. Mais du coup, tu vois, ça aurait été presque plus stylé que euh, mettons, il y a une moto un peu travaillée avec les JT Studios, là, un okay. peu streetwear et tout, où là, tu ouais, peux caler ouais. une moto. Ouais, ça se marie au truc. Alors que là, ou vraiment... Un BMX. Euh, ouais, un BMX ou un skate, ou tu vois, un truc un peu, un peu street.
1: Bah là, il y a Skate, justement, sur les, sur les JT Studios. Mais... Euh, ouais, ouais. Moi, a, là, c'est dommage, quoi. 50, 50
0: dollars pour avoir une moto euh, qu'on sortira pas...
2: Et puis générique à souhait quoi, parce que vraiment euh, euh, la moto de Raph, elle est rouge parce que Raph il a le bandeau rouge, la moto de Léo, elle est bleue parce que ben, Léo il a le bandeau bleu. Quoi. Donc Et tu vois, niveau, oui. niveau originalité, c'est les mêmes designs, c'est les mêmes trucs. Oui, euh...
1: tout bleu en plus. Hein. Ouais, tout ouais. bleu, tout rouge.
0: Mais ça fera des ça fera des figues de de Santolouco, qui iront très bien avec les Power Rangers des Dimeo c'est euh, cool c'est cool de, de voir des figurines tirées du comics euh, Les, moi j'attends toujours, euh, je devrais en récupérer une Royal Subject euh, parce qu'ils ont sorti les packs avec le, le, le euh, Best of Leo enfin le Best of de chaque tortue euh, donc j'attends toujours le mien euh, pour voir ce que ça ce que ça donne ce que ça vaut, ils sortent des packs assez intéressants et ils vont sortir notamment aussi un Krang euh, immense oui, je l'ai euh, vu celui-là ouais. Qui sera qui sera plus grand que leur figurine. Euh, donc c'est bien, euh, je suis loyal subject qui se place euh, en, un peu moins cher que Neka euh, et moins cher que Super7 pour de la figurine un peu plus entrée de gamme mais de, qui semble de meilleure qualité que NECA. C'est pas trop mal, ça, ça permet de voir un peu. Ils ont fait des packs intéressants en plus. Euh, des packs plus ou moins collecteurs intéressants, notamment un Battle Damage avec les tortues noir et blanc et, et, et quelques dégâts en rouge. Euh, donc voilà ça, ça, ça bouge ça, voilà, ça fait bouger un peu le milieu j'adore celle-là de l'avoir celle euh, avec sûrement un petit repaint pour donner un peu plus de profondeur aux tortues et aux muscles donc ouais, ça, ça devrait valoir le coup de, de passer un petit coup de repaint dessus
1: <rire> oui pour finir sur les, les gammes de figurines et jouets euh, Diamond Six Toys nous annonce un nouveau pack euh, ça faisait longtemps, deux mini mates Tortue Ninja. Alors, moi, il faut, faut que je vous avoue que les Minimates, j'ai trouvé ça toujours dégueulasse, quels que soient les Minimates. Là, je trouve que sur les Tortues Ninja, c'est particulièrement moche, sur la, le pauvre Leonardo qu'on voit dans ses visuels. Euh, Donatello. Donatello et, oui. et je trouve que le pack est plus beau fermé. Donc, <rire> je ne sais pas. Je sais pas. À qui
2: T'achètes la boîte en carton et tu revends que les figures. <rire> oui.
0: <rire> bah, en fait, moi, en voyant ça, j'ai découvert que les Minimates existaient toujours. Euh, donc les mini-mates, ça ressemble à, à des LEGO, mais moches. Euh, mais très moche, ouais. Les figurines, enfin c'est des tout petites figurines en particulier. À une époque, il y en avait vraiment plein. Moi, j'envoyais toutes les licences et ouais. j'avais l'impression que ça avait un peu disparu. Donc peut-être que c'est moi qui est un peu... Couper tout ce qui est euh, recherche. Oui, j'en ai un,
1: j'en ai euh, un de Walking Dead qui vient de la San Diego Comic Con, je crois. Mais voilà, c'est pour le délire San Diego Comic Con euh, Walking Dead. Mais, ils mais... Avaient, euh, genre on avait même des des Minimates euh, valiantes.
0: Donc ouais. euh, si on voulait du Valiant Valiante fallait s'orienter sur du, du Minimates. Ça monte le niveau quoi. Euh, donc là on a un pack euh, avec euh, Bibop, euh, Schrader, Shredder, clan April et Don. Donc, en gros, on en met 5. A... Mais
1: la tête de Don, je m'en
0: suis permis encore.
1: Hein. Enfin, c <rire> Mais, Mais c le pack est bon, c'est le, bon. le blimp. Ah, ouais, alors après, euh, je ne sais pas si, euh, si on en a de Mikey, Raf et compagnie euh, comme ça. Mais euh, là, c'est juste le visuel tortue au mini-mates, la tête. C'est peut-être de débile, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, il y a des chances
0: qu'on qu ait, euh, qu ait d'autres packs avec euh, les autres tortues, puis les autres personnages. Encore
1: Shred Shredder, uh, bibop uh, ça me va, tu vois. Mais. Bah, après, voilà, c'est un, un pack qui est
0: limité à 1987 exemplaires et qui est, <rire> qui est accessible. Il est à 35-40 dollars. Euh, oui. Donc, c'est euh, du ouais, petit goodies, te... pas cher.
2: C'est quand même pour te rappeler à chaque fois que tu croises la tête de Leonardo à Minimate que tu as payé ça 40 balles. Hein, tu pleures. Hein, Donatello, tu... là. C'est Donatello. Donatello, pardon. Donatello. Non, mais ça dénie. C'est un déni, tu sais. <rire> mais en vrai, on dirait. Tu sais, les tout premiers faux Lego que tu pouvais choper sur AliExpress, Wish et compagnie. C'est un peu pareil. C'est dégueulasse à souhait. Il y a l'idée, hein, mais c'est tout. J'adore
1: la forme de la silhouette d'April sur le gros truc carré euh, euh, jaune. Ils ont dessiné la silhouette d'April. Mais le pire, c'est pour que tu
2: la reconnaisses, tu sais, parce que sinon, quand tu l'as mènes, main, tu sais pas que c'est la prime. Le,
1: le pire,
0: c'est que les méga blocks de, euh, du début des années 2000 euh, ouais, sont peut-être ouais, peut peut mieux. Ouais, mmh.
1: je pense, moi, je pense que le seul truc plus moche que ça, c'est les faux Lego Gate que j'ai euh, acheté à une Comic <rire> Con à un moment, euh, et dont les figurines sont assez immondes. Mais, euh, mais là, c'est fait exprès, ça qui est dommage. Bon, passons on arrive à notre dernière news et on va parler ciné on va parler euh, film d'animation aussi puisqu'on va parler de Mutant Mayhem le film de cette jeune qui arrive euh, à l'été je crois, j'ai plus la date
2: ouais. mais rappelez-vous sorti... sur le dernier épisode on vous annonçait la date de sortie du film et aujourd'hui on vous annonce la date de sortie du trailer c'est quand même extraordinaire, il s'était rien passé depuis il s'est hein.
1: rien passé entre temps ouais. on a eu l'annonce et de la bande annonce, c'est parfait alors, il s'est passé quand même quelques petites choses, hein, euh,
0: parce qu'il parce que y, y a eu des leaks de figurines, euh, Playmates, il y a eu des leaks de packaging, de chips, je crois, euh, et, et, et euh, Paramount, donc, euh, qui appartient, non, Nickelodeon, Nickelodeon Paramount, ont fait la chasse à ces leaks et à ceux qui les partageaient. Euh, donc ça gueulait pas mal dans la, dans la communauté des fans, dans la communauté des influenceurs, parce que bah eux, ils voulaient donner des informations. Sauf que, bah, on parle d'un projet à des millions de dollars, qui a un plan de com, euh, et que eux, bah, ça les faisait chier de voir ces leaks. Euh, donc ils essayaient de, de bloquer tout ça. Et ça a un peu gueulé dans les, dans les communautés. Je comprends les deux points de vue. Euh, c'est pas eux qui sont à l'origine des leaks, ils font que les partager. Par contre, ça reste des images sur lesquelles ils n'ont pas les droits et donc euh, les personnes qui donc, qui sont détenteurs des droits, évidemment ont ben, le droit de ne pas... Euh, qu'elles ne soient pas partagées et de ne pas se faire casser un plan de com' de plusieurs millions de dollars sur un projet euh, qu'il y en a... Euh, enfin, voilà. Mm. Euh, donc voilà, au Kids' Choice Awards euh, Kids, Kids' Choice Awards de, de le week-end dernier, on a eu cette sur la sur scène, qui était là avec les quatre euh, les voix des quatre euh, des quatre tortues et ils ont annoncé le casting qui est un casting de folie euh, ils ont pas lancé ça genre euh, je pose ça là et je me casse laissant un peu tout le monde euh, bah, tout le monde s'envoie avec quelques quelques images et surtout eh ben on vous donne le trailer demain enfin on vous donne le trailer demain et voilà en gros ils commencent leur plan com euh, et c'est cool donc au niveau des voix pour les quatre tortues c'est des c'est des ils ont pris des ados donc c'est cool. Faut pas oublier que dans Teenage Mutant Ninja Turtles, y a Teenage. Euh, donc ils, ils ont pris des pas connus. Je crois juste que Leonardo c'est, les... euh, je sais pas si c'est pas la voix de merde
1: Gamble. Ouais, ah, ok. <rire> <rire> euh,
0: donc voilà pour les quatre euh, pour les quatre tortues. On a Nicolas Cantu, Brady Noon, Shaman Brown Jr, et Mika Abeille. Donc là normalement ça vous dit rien. Par contre, derrière, on enchaîne, Jackie Chan sera Splinter, Ayo et Deberry sera April euh, Elle qui est une actrice, j'avais vu, elle joue dans a vu des dans séries. Elle dans récemment. Voilà, Entre ok. Uh, Seth Rogen sera Bebop et John Cena sera Rocksteady. Donc uh, Rocksteady <rire> est un abonné des acteurs maintenant. Uh, C'était Sheamus qui, qui le jouait dans un dans le dernier Tentative de film de 2016. Hannibal Buress, Genji's Frog, uh, Giancarlo Esposito sera Baxter Stockman, donc un vilain comme dame, De toute façon, je pense qu'il est... Maintenant, il va faire que ça. Hein. Ice Cube sera Superfly. <rire> euh, Post Malone, fillette euh, Rose Byrne sera Leatherhead. Paul Rudd, euh, Mondo Gecko. Natasia Demetrio, Wingnut. Et Maya Rudolph, Cynthia Utrom. Euh, donc là, on a un cast avec euh, quand même quelques gros noms. Et surtout, on se rend compte qu'il y a énormément de euh, méchants. Donc le film ne s'appelle pas Mutant Mayhem, pour rien. Ouais, là puis...
2: Ça, ça ouvre aussi la porte, euh, tu vois, à beaucoup de persos, entre guillemets, secondaires du comics, moins connus du grand public, tu vois, où mm -hmm. les gens vont découvrir vraiment des persos de l'univers de tortues qui sont un petit peu... Euh, je pense notamment à ben, Mondo Gecko, Leatherhead, euh, tu vois, tout ça, c'est des persos que, quand tu parles à des gens qui connaissent les tortues grand public, ça va pas leur parler. Et là, on, ils vont les voir et il y a possibilité de montrer, tu vois... Euh, un catalogue, et un inventaire de personnages différents des tortues, et dans un autre contexte, ça peut être assez cool.
1: Et du coup, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une shitstorm parce que Rose, Rose Byrne fait The Red, c'est ça Bah, comme d'hab, hein, parce que
0: c'est c'est faux, c'est pas bien. C'est. On y a eu deux shitstorms. Il y a eu cette première shitstorm pour Et Rose Byrne première... qui joue les The Red. Euh... Je suis allé voir le, le Twitter australien était en était en folie vu que Rose Byrne est australienne. Moi, je ne connais pas forcément l'actrice. Hein. Euh, ah ouais. Ouais. C'est si tu... si elle a joué dans quoi
1: Notamment X-Men First Class. Pour, ah oui euh, pour, euh, Ah mais si, je suis con, j'avais vu, vu euh... sa photo. Ouais. Euh, voilà, bah parce que c'est parce que très important hein, que, de mais savoir que... J'ai que c'est trop jeune, d'ailleurs, dans, dans euh, Neighbors, nos pires voisins en français. Oui. Tu sais, ils sont un couple dans les deux, donc euh, c'est même pas étonnant qu'elle soit cassée casting.
2: Non, mais en plus, euh, tu, tu vois, ça, ça fait tout un fouet, là, comme quoi, euh, oui, c'est une femme qui va doubler, machin. Alors déjà, c'est un mutant, d'un, et de deux... Les gars, il faut un peu se détendre. Euh, la voix de Sangoku, c'est une femme. Vous mm -hmm. avez grandi avec ça, donc. Mais on ne euh... sait
0: pas parce qu'on ne sait pas si Leatherhead sera une ad, un ado, donc sera, aura une voix euh, fluette, Comme donc a besoin d'être jouée hein. par une femme. Et au pire, est-ce que c'est important de savoir que Leatherhead a des couilles Est-ce qu'il joue avec ses couilles Mais ah. c'est
1: pareil pour Wingnut. C'est une femme qui fait, enfin, c'est Natasha Demetriou Ouf, qui joue euh... dans, dans What We Do Is The Shadows qui joue Wingnut. Wingnut, c'est un mec d'habitude. Et là, il n'y a pas eu de shitstorm.
2: Mais parce que les gens ils savent pas qui c'est Wingnut. C'est ça. <rire> <rire> c'est tout. Mais, mais franchement il faut pas chercher plus loin.
1: Ouais probablement. Ouais. Et bah écoute. Donc euh... la, la
2: seconde c'est April, non T'as pas entendu
1: parce Bah bah bien ça Ou Bah oui.
2: Ah, bah évidemment.
1: Incroyable. Parce que bon c'est c'est pas comme. Euh... Ils ont vu que du coup les acteurs qui jouent les tortues sont pas verts. <rire> mais
0: surtout que c'est fait euh, enfin, là c'est là où c'est le plus c'est c'est totalement débile et incohérent c'est euh, mais euh, c'était pas comme ça à l'origine alors déjà euh, j'ai envie de vous dire si c'est comme ça que Kevin Eastman euh, l'avait l'avait imaginé et dessiné ah ouais, et les premiers les, dessins d'après le Nil on en a parlé déjà ouais. Elle, ouais. Est, bah, <rire> elle, est, elle est elle est afro américaine elle est chauve plus, parce que c'était sa sa copine de l'époque inspirée de ça euh, oui mais après le Nil au euh, Nil c'est pas un nom euh, c'est pas un nom pour les euh, des Afro-Américains. Bah alors moi j'ai envie de dire le, le chat qui rigole. <rire> Puis qu'est-ce qu'on s'en fout euh, Qu'est-ce qu'on s'en fout pour pour la série animée de 2012, euh, C'était un c'était déjà un concept. Enfin ils avaient envisagé de le faire, ils ne l'avaient pas fait pour diverses raisons parce que c'était pas important qu'elle soit euh, qu'elle soit euh, caucasienne ou Afro-Américaine. Ils l'ont fait pour la série Rise et ça avait pris un shitstorm. Et voilà, mais on s'en fout en fait. C'est elle n'est pas définie par euh, par, par ses origines donc...
1: mm.
2: non mais et puis les gens ils ont qu'à regarder Splinter moi je le trouve génial Splinter
0: <rire> il est incroyable donc voilà maintenant maintenant qu'on a parlé du cast on va parler de la bande annonce ouais, ouais c'est ah, beau voilà. déjà la voilà, directement. enfin je veux dire c'est je comprends maintenant en quoi ils voulaient contrôler leur com et euh, éviter que qu'on découvre les tortues et tout cet univers par des figurines parce qu'on a une direction artistique qui est très marquée. Il y a une inspiration qui... Into the Spider-Verse à mort. Totalement. Et puis voilà, c'est on, on fait de l'animation, euh, fait de l'animation, euh, voilà, qui a du caractère, qui a, avec une direction art artistique qui a du caractère. Et bah là, on, ça va pas plaire à certains. Bon, bon, voilà. Après là, c'est les goûts. Hein. C'est toujours une question de goût. Euh, moi là, moi la direction artistique, je la trouve folle. Euh, c'est J'attends de voir. Je suis, je suis toujours un peu sceptique par la quantité de personnages.
1: Ouais, après, tu sais, Lego Batman, il euh, y a une quantité de vilains incroyables, ça reste un bon film, tu vois.
0: Oui, oui, oui. Euh, mais là, ils le vendent quand même beaucoup avec tous ces personnages. Ça s'appelle Mutant Mayhem. Euh, après, à, à voir. Hein. De toute façon, je, pense, je, je je sais plus le budget du film, euh, mais je me doute bien que, que du Ice Cube, du, du John Cena... Euh, du, du Paul Rudd, ils ne viennent pas pour, euh, pour, euh, mm -hmm. pour avoir des, des, beaucoup de dialogues. Hein. Ça coûterait trop cher. Euh, donc voilà, ça, moi j'attends d'en voir plus, c'est cool. Et j'espère qu'il y aura du beau produit dérivé, donc de la statue. C'est probable. Je ne sais pas, ça reste, un produit, euh, ça, ça reste un produit jeune. On est sur une bande-annonce qui, qui a un ton assez léger. Euh, D'ailleurs, le, le nom américain, c'est euh, Mutant de Mayhem. Et le nom français, c'est Teenagers je crois c'est que c'est des teenagers ils ont été, ouais. c'est clair on est sur une ambiance un peu légère euh, il y aura sûrement des niveaux de lecture un peu différents pour, la, pour les adultes, l'objectif est de toucher le plus grand nombre possible il y en a beaucoup qui râlent, on veut du sombre on veut une adaptation de l'astronine l'animation pour adultes se porte pas bien euh...
2: Ouais, vouloir, du faire, truc, du, vouloir faire du euh, vouloir faire du sombre
0: vouloir faire du son pour faire du son quand quand j'entends euh, des gens qui me disent ah ouais c'est bien parce que c'est sombre mais j'ai l'impression d'entendre les Snyder zoos quoi ouais, bah euh, c'est les mêmes personnes en général donc euh, donc oui c'est si s'ils si peuvent nous avoir il y avait eu un il y avait un fan film d'une un, animation je sais plus où, je sais plus si c'était une animation ou autre euh, l'astronomie il y avait eu un petit fan fan film bande annonce qui était top s'il peut faire s'il si, euh, y a un projet comme ça qui peut se faire mais tant mieux qu'on qu donne à tous, c'est le, le propre de cette licence, c'est qu'elle est universelle, c'est qu'elle peut toucher plein de monde et qu'elle peut être réinventée. Ça a toujours été le souhait de Eastman et quand ils ont, ont fait la Gastera, ils ont commencé à donner les clés à d'autres personnes. Bah maintenant, ils n'ont plus les clés du tout, c'est euh, une grande compagnie qui, qui, a, qui a les clés. C'est Viacom. Bah, ouais, c'est ça, Viacom. Et ben, bah, hein, voilà, là, ils cherchent à faire du, du, du jeune, du. C'est comme ça que la Turtle Mania a commencé. Ne l'oublions pas, c'est avec le dessin animé. Euh, donc voilà, espérons que le film soit bien, espérons que le film fonctionne pour qu'on ait d'autres produits. Et dans, dans, dans X années, euh, pour notre épisode 100, euh, eh ben, on aura des adaptations qui toucheront, qui, qui sera faites, euh, qui seront faites pour toucher ceux qui ont découvert les tortues avec ce mutant de Mayhem, qui aujourd'hui. Qui, quand on enregistrera ce numéro-là, euh, seront des consommateurs, et donc on cherchera à les, à les draguer eux. C'est comme ça, c'est des cycles.
2: Non, et puis, ok, l'animation euh, pour adultes, euh, elle se porte pas super bien et tout, mais je suis désolé, Into the Spider-Verse, c'est pas de l'animation ciblée adulte, et pourtant, ça parle à tout le monde. Et mais c'est voilà, bien fait.
0: Ça parle à tout le monde. Mais, mais ça n'a ça, ça pas été un énorme succès commercial, je crois.
1: Mais le truc, c'est que. Ça, je vais y revenir d'ailleurs on va y revenir en parlant du film après, parce que c'est une des grosses remarques que je me suis fait, c'est que les Tortue Ninja et les super-héros d'une façon générale, c'est pas bien adaptable en live. Mais en même temps, les films d'animation, pour les distributeurs et pour le grand public, c'est pour les enfants. Et du coup, bah, les Tortue Ninja, c'est bloqué là-dedans. Et de temps en temps, on a un truc comme Into the Spider-Verse qui, euh, sur un accident, bah, cible aussi bien les deux, et voire essaye de placer des trucs parce que parce que ceux qui créent, ils savent que que c'est que c'est pas vrai que l'animation c'est pour les enfants. Mais euh, d un, d un, je pense, je, enfin, j'ai l'impression que ta vision est utopique, Roméo, quand tu penses. Oui, que... ah mais totalement. <rire> ah non mais elle est totalement utopique. j'ai des forts doutes et je,
0: je, je ne pense pas que le film fonctionnera. Je...
2: Mais non, il sort conscient. il sort direct sur Netflix ou il sort ah non, non c'est au, au cinéma c'est au cinéma en France aussi.
1: Ouais. Mais il, il sort en plein milieu du mois d'août.
2: Ah, après, c'est les vacances. Le
1: sacrificielles Ouais, mais c'est le mois d'août, c'est le début du mois d'août, c'est le, le. Enfin, c'est ta dernière chance pour que ça marche un petit peu, mais c'est pas, c'est pas non plus le 30 jours juin, quoi.
0: Donc, euh, oui, ma vision est utopique, mais, euh, moi, qu'on me donne un, un film correct, euh, un film intéressant visuellement, qui a un, un, scénario qui tient, la, qui tient la route, euh,
1: je j'en serais déjà content. Mais évidemment, c'est. quoi, serait... toi, Fab, de cette bande-annonce?
2: Moi j'étais super content justement de voir euh, un truc différent de ce qu'on a l'habitude de voir, tu vois, qui tranche euh, vraiment avec euh, ben, les DA qu'on a déjà eu euh, par le passé, que ce soit avec Rise ou avec euh, celui de 2012, euh, même si après on, on reparlera un petit peu euh, tout ce qui est animation et tout, mais euh, j'adore le côté... Euh... Le, enfin le, un peu le design qu'ils ont donné aux tortues et tout. Il euh, n'y a, y a pas beaucoup hein, dans la bande-annonce, mais les plans qu'il y a, ils sont assez ouf. Vraiment. C'est euh, le plan sur... Euh, quand ça s'ouvre sur la ville, là. Mais euh, moi, ça m'a rendu ma boule complètement. Avec euh... la musique, quoi. Ouais. La puis, musique.
0: Quand... Chill, chill, chill. Il y a, Des frissons, y a
2: juste, vraiment, tu vois, il y a ce qu'il faut pour te faire comprendre en pas longtemps que... Ouais, ça va être un film qui parle d'ados, de, de, en fait. Donc tu sais que les aventures qu'il va y avoir vont pas avoir forcément, tu vois, une... Enfin, après, ça, c'est moi qui extrapole, peut-être, mais je me dis qu'avec ce qu'on a vu, on va pas partir dans des, dans des enjeux, tu vois, très importants et tout, parce qu'on reste sur des ados. Et moi, je suis content de voir ça, d'avoir un truc peut-être un peu plus léger, mais qui va aussi juste te dire, bah, « Ouais, je vais voir un film cool des tortues, quoi. » Ouais, ouais,
1: c'est un, un petit film de coming of edge comme on dit euh, pour les tortues avec des vilains de peut-être plus seconde zone comme tu le disais tout à l'heure mais qui justement seront plus adaptés à ce niveau là quoi.
2: et puis euh, et je pense qu'il se grille pas les cartouches aussi dans le sens où euh, si celui là il marche ben derrière on a quand même des gros persos avec lesquels on peut jouer et s'il marche pas ben on sait pas cramer les gros persos non plus et tu vois ça peut être euh, pour un autre projet ou un truc du genre
0: Hum, mais je fait.
2: suis chaud là, vraiment.
0: Bah, pareil. Et re, pour reparler animations euh, entre guillemets pour adultes, euh, parce que suite à Spider-Verse, je pensais notamment aussi le Hunter de Kid Cudi. Pas vu, mais Pas ouais.
2: Pas non plus. Okay.
1: Regardez. <rire> non, ça m'a fait aussi penser un petit peu à Arkane dans l'animation peinte. Euh, ouais. De, des choses comme ça. Les, ce, ce nouveau genre d'animation que, que beaucoup de séries. Euh, commence à adopter. écoutez, on a passé 40 minutes sur cette intro et ces news. Et ben on avait On n'a pas parlé de Neca. On n'a pas parlé de Neca. ça c'est le parce
0: il y en a eu Oui oui, j'imagine. notamment un pack du portail interdimensionnel de 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 donne.
1: De quelle quelle série HW. C'est c'est réanimé. Ah c'est réanimé. D'accord, OK. Euh, et ben écoutez, passons. Euh, on reste sur l'animation du coup, mais on passe à notre sujet principal, le film euh, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles ou le destin des Tortues Ninja en français. Je trouve ça toujours un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Euh, sorti en août dernier sur Netflix. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce film qui vient du coup après la série que moi je n'ai pas vu, mais vous m'aviez dit que c'était pas grave et c'était pas grave.
0: Alors, moi je vais vous dire, je n'ai pas vu la série entièrement non plus. J'ai vu quelques épisodes. Euh, donc, euh, c'est <coughs> que ça fonctionne, euh, ça fonctionne très bien comme euh, comme ça. C'est un film de Andy Suriano et Antwrd euh, qui a été annoncé en 2019 euh, pour euh, leur, leur, leur. Je crois que c'était pas avec un nouveau deal avec Netflix. Netflix, euh, c'est ce qui devait sortir euh, notamment en 2021. Le film a été euh, a été euh, retardé pour pour sortir en 2022. Donc on dit sur et Antoine étaient déjà derrière la, la série Rise of the TMT qui avait fait couler beaucoup d'encre pour, euh, parce que c'était une, ses designs, pour sa réécriture et parce que après il est afro-américaine et que c'est pas bien.
2: Mais personne euh. ne après Splinter qui ressemble à un cochon d'Inde. Moi je trouve bah ça non. vraiment.
0: Oui, mais c'est Eric Boza qui fait sa voix donc tout, tout, tout <rire> va bien passe. quand c'est Eric Boza. Euh, donc voilà, donc euh, parce qu'on, on essaie vraiment sur une réécriture euh, avec l'ordre établi notamment des tortues qui est différent, vu que le leader c'est euh, Raphaël, on est sur des tortues différentes, et surtout on avait une intégration d'un euh, d'un côté mystique des tortues qui ont des qui obtiennent des pouvoirs et qui ont des pouvoirs, avec un, aussi un Donatello qui est bah, très axé sur la tech, euh, et qui a une euh, carapace armure. Euh, donc voilà, Donc le film est sorti au mois d'août 2022, il y a eu des reviews. Euh, euh, pas trop mal, euh, donc ça on reviendra, on va donner notre avis, avec un cast assez intéressant, euh, Ben Schwartz, Omar Miller, Brandon Michael Smith, euh, George bruckner Kat Graham, donc Eric Boza, qui joue euh, qui joue Spinter, Eric Boza c'est euh, Bugs Bunny, pour ceux qui, qui veulent... Euh...
1: d'accord d'accord
0: C'est vraiment un, un des plus grands euh, acteurs, euh, enfin doubleurs dans l'animation euh, aux Attention, états unis Attention, tu vas te faire taper. Pourquoi
1: pour, par rapport aux gens qui. Euh, tu, sais, tu sais pas ce truc de, des acteurs de doublage qui détestent qu'on dise doubleur et qui vont t'expliquer que doubleur, oui, c'est euh, une entreprise acteur. de doublage. C'est un acteur, un acteur principalement merde, connu dans l'animation. Ouais. Donc,
0: j'ai <rire> pas de soucis. Je, euh, <rire> voilà. Et, euh, et on a aussi euh, Alain Joel Osment qui, qui joue Casey Jones. Donc, euh, pour ceux
1: qui. Il voyait des gens ans. qui sont morts euh, jadis. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui. Euh,
0: c'est sa carrière il... qui
1: est morte <rire> c'est ça et
0: dans <rire> le les acteurs sa carrière no... et dans les dans les autres acteurs on a notamment Ben Schwartz qui joue le meilleur qui joue Leonardo et Ben Schwartz pour ceux qui connaissent Parks and Rec c'est Jean Ralphio
1: oui. il joue aussi euh, dans Space Force si vous ouais mais Space Force j'ai je... pas été fan j'ai beaucoup aimé mais bon c'est annulé donc peu importe mais euh, oui en effet c'est Jean Ralphio et c'est euh, un un très grand acteur. C'est un très très, joue, très bon, c'est lui qui joue Sonic aussi. Qui a joué Sonic dans les deux films euh, récemment sortis, enfin ces dernières années quoi, 2022 et 2020 je pense. Et c'est cool Sonic en vrai. C'est pas c'est pas nul. <rire> c'est pas comme cool, le jeu. En, en VO en tout cas, hein, principalement grâce à Ben Schwartz je pense, mais, mais c'était pas nul. Ok, et eh bah ben, écoutez, euh, parlons de ce film, euh,
2: toi t'avais vu la série Fab ou pas du coup J'ai regardé pas mal ouais, euh, j'étais assez avancé, j'ai pas eu le temps de la finir, okay. euh, du coup il y a quelques petits trucs euh, qui m'ont peut-être moins gêné, euh, tu vois genre l'armure de donne et tout ça, euh, mais euh, globalement comme vous, hein, euh, tu peux voir le film sans avoir fini la série, en ayant vu juste quelques épisodes par-ci par-là, moi, j'en ai Alors, rien si... vu du tout, donc euh, ouais. je peux même confirmer. si tu as vu un passe. peu euh, les premiers épisodes quand euh, les tortues récupèrent en fait euh, toute la partie mystique euh, avec leur pouvoir et tout, ça te fait un lien, euh, tu vois, où tu apprécies un peu plus, euh, dans le sens où tu peux comprendre l'évolution et tout. Après, en soi, c'est pas du tout gênant, et franchement, il est, il est suffisamment bien écrit. De manière à, dès le début, t'embarquer dans l'aventure et te dire, bon bah allez go maintenant, t'as besoin de rien d'autre que ce qu'on te donne.
1: Ouais ouais, ouais bah moi tu vois je me suis lancé dedans, alors le côté mystique je me suis dit bah ok de toute façon c'est... Alors c'est ce qui me, nous fait marrer à chaque fois qu'il qu y a des shitstorms, hein, les, les Tortues Ninja, chaque, chaque nouvelle série c'est une nouvelle version, une nouvelle itération qui reprend, qui s'inspire de tout ce qui s'est passé avant mais qui réinvente. Bah là, ça réinvente. Et en l'occurrence, du mysticisme chez les tortues Ninja, c'est pas la première fois, quoi. Donc, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Mais, euh... mais non, moi, je suis bien rentré dans le bain direct. Mais notamment parce que j'ai trouvé l'animation incroyable. Et du coup, vous m'avez confirmé que dans la série, c'est globalement la même animation. Et c'est là, dès les premières minutes, tu te dis, non, mais ça, en, en, anim... en... en film, en fait, ça n'a pas de sens, quoi. Parce que les, les déplacements, les combats, la... la gestion de la gravité... Euh... Les, rien rien ne fonctionne si tu t'essayes de rentrer ça en, en live en fait
2: mais à quel moment t'as pensé que ça ça pouvait être en live personne se pose la question moi je l'ai pris ben ça saute dans tous les sens à l'envers verticalité tu vois ben je m'en fous je suis oui, content mais c'est
1: mais c'est là qu'on retrouve le plus l'esprit de ce qu'on a quand on lit les comics dans les combats ouais, dans, ouais. dans un peu tout il y a rien en live qui réussit à reproduire ça quoi et du coup je ne comprends pas l'entêtement à vouloir faire des films live sur ce genre de choses bon, enfin bon, bref, peu importe c'était pour un peu clore euh, le, le, le sujet que j'avais lancé moi-même tout à l'heure mais euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film alors dans l'ensemble Roméo euh,
0: Est-ce qu'on n'aurait pas là le meilleur film Tortue Ninja
1: Bah moi c'est le meilleur que j'ai vu, après je, je suis pas sûr de les avoir tous vus
0: Alors pour information, il va nous rester 3, euh, 4 films à faire le 2007 le 2N3, qui est bien 3, ouais. Le 3, non le 2 on l'a fait
1: le 2 Oui non c'est le 3 qu'on n'a pas fait et Il nous reste le, le 3,
0: le 2014 ouais. et le 2016
1: Ouais Donc on prépare non, un le... cheat list. Attends il y a aussi le Il y a le 2007 qui est, qui est ouais, bien Ouais c'est ce qui est en film animé ça Ouais le film d'animation Il n'y a pas genre Patrick Stewart et tout dedans
0: Oh mais si il y a, y, a, y a Patrick Stewart, il y a ça Michael Dillard Il y a ouais. euh, Chris, euh, à époque, déjà. Ouais, Chris, Chris Evans
1: je crois Ok euh, celui-là, mais... celui-là, je l'ai jamais vu, tu vois. Non, je
0: crois on, que c'est le seul le autre que j'ai pas vu. Donc, mais grosso euh... modo, après, il va nous rester celui-là, il va nous rester le 3, 2014, le 2016. Donc, on va faire un cheat list. Hein. Ouais, ouais,
2: ouais. Non, non, <rire> okay. déjà pas avec euh, le 3. Le 3, il est parfait.
1: Non, 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 je l'ai pas vu depuis longtemps hein, parce que du On coup, en reparlera. Mais euh, non, non, il est loin d'être parfait ce film. Mais euh, oui, moi je suis d'accord avec toi que c'est le meilleur film Tortue Ninja qu'on a eu, ouais. Alors après, ça ressemble à un gros triple épisode de série télé, peut-être, mais, euh, mais c'est super solide, il y a un début, une fin... Un c'est ça, euh, c'est
0: totalement a... décomplexé, ouais. ça
1: fait son office, euh... c'est avec une histoire qui est relativement intéressante quoi. enfin qui est plutôt intéressante, qui fonctionne bien, il y a du voyage dans le temps, il y a, de... il y a du mysticisme, il y a des gros vilains méchants, il y, a... il y a beaucoup de choses. Non non je vraiment une bonne impression. Toi Fab. Euh...
2: Mais ouais pareil que vous. Alors moi j'ai j'ai pas fini la série euh, comme je disais tout à l'heure parce qu'en plus elle a été annulée, enfin, ou du moins euh, on a précipité sa fin. Euh... Euh, un peu, un peu prématurément et euh, du coup quand j'ai eu l'annonce tu vois j'étais un peu, un peu mitigé en disant euh, ça va être genre euh, le film qui va faire euh, genre qui va raccrocher les wagons qui va proposer une sorte de conclusion ou quoi du coup ben j'ai pas forcé pour finir la série à cause de ça et, euh, et comme on devait ben, déjà faire ce, ce podcast à la uh -huh. sur, vers la sortie du film, je me suis regardé le film un peu sans, sans conviction tu vois, en mode, ben, voilà on va le regarder si j'ai pas fini c'est pas grave et puis terminé, et en fait euh, déjà l'animation est complètement tarée euh, t'as pas une minute où tu t'ennuies en fait il y a toujours quelque chose qui fait que ça t'embarque ou que ça attire ton attention et tout euh, vraiment très très bien et, euh, et clairement ouais, c'est un des films où tu peux le re-regarder, ça pose pas de soucis parce que tu te régales. Et ouais, c'est comme vous, hein, un des meilleurs films que j'ai vus, euh, surtout en animation. Quoi. Après, j'ai quand même, euh, tu vois, euh, la série de 2012, pour moi, euh, j'ai un affect un peu plus important. Euh, mais celui-là, en pur film d'animation, ouais, je le mets euh, genre top 1, hein, easy.
1: Alors parlons un peu de ce que ça raconte, puisque j'ai teasé du voyage dans le temps et tout, et je sais que ça vous intrigue de savoir ce que je pensais du voyage dans le temps dans ce film. <rire> On n'attend euh... que ça. Spell <rire> alerte, c'était bien, mais euh... est-ce que quelqu'un veut faire le pitch du, du lancement du film Parce que ça ne commence bon, pas euh... dans le présent en l'occurrence, ça commence euh... en 2044 ou 2047, j'ai un doute sur la date, mais euh... en, en gros une trentaine d'années dans, dans le futur. 44. 44, ouais. Bah en gros, gros
2: euh, on commence assez rapidement dans le vif de l'action. Hein, euh, on a nos tortues qui sont euh, en train de se fighter avec des espèces de robots un peu futuristes. Euh, où euh, Tu comprends pas vraiment ce qui t'arrive en fait quand arrives là-dedans. Ça Alors, tire donc, dans ça... tous les sens.
0: Nos tortues, elles ne sont pas toutes là
2: Oui, oui, non mais déjà, <rire> euh, on a deux tortues, si je me souviens bien et un perso masqué que très vite on reconnaît euh, en <rire> tant que casé. Euh, C'est ça le truc que moi j'ai trouvé un peu bizarre, mais on y reviendra tout à l'heure. Euh, donc on a nos tortues euh, qui ont leur pouvoir, euh, qui se battent contre ces robots, et qui en gros euh, sont euh, au, point, euh, au point final de l'extermination de la planète euh, et tout ce qui s'ensuit. Et il leur reste euh, en gros une seule solution, c'est euh, Mikey, genre Gandalf euh, Cross, euh, je sais <rire> pas C'est moi. Moi, ouais, voilà. la sorcière rouge, pour moi hein. c'est la sorcière rouge. C'est Gandalf <rire> Cross, la sorcière rouge, tu vois, et euh, il y renvoie euh, en se sacrifiant, casé dans le passé, du coup dans notre présent, pour euh, éviter justement tout ce qui a amené à cette guerre et à cette fin du monde imminente.
1: Donc c'est Terminator, la plot de départ. Exactement. Mais c'est littéralement ça. Euh, euh... Oui, oui, non, mais. <rire> bah, mais si c'est la rébellion.
0: Ouais. Ou la résistance, je ne sais plus d'ailleurs. Mais...
1: Ouais, peu importe, c'est l'idée quoi. Mais euh, oui, oui c'est totalement ça. Mais, euh, mais pourquoi pas on, on, En même temps... Euh... Les Tortues Ninja c'est une longue histoire d'inspiration très évidente de la pop culture c'est le principe de départ, c'est une parodie donc, euh, donc pourquoi pas aller là dessus. Moi j'étais étonné au début du Mikey Sorcier Rouge je me suis dit ok, le pouvoir qui a la gueule de Yoda assez poussé, qui a un peu la gueule de Yoda, mais euh, très stylé dès le début, en plus il se sacrifie euh, très cool. On a deux personnages qui se sacrifient dans ce film quand même <rire> pour, pour être vivant quand même derrière Euh... Et du coup, derrière, bah, il repart euh, il repart dans le passé. Euh... Alors moi, je veux,
0: je, veux, je veux une statue, il faut que je la fasse, faut que je ne sais pas comment, mais de ce Old Man Leo. Il, il est juste trop bien. Euh, donc on a donc Mikey en, en Yoda sorcière rouge, mm -hmm. euh, qui fait un clin d'œil magistral. Euh, genre, c'est bon, je je m'occupe, s'occupe de tout. Euh, et on a ce Old Man Leo que, qui est le Sensei de Kazé, euh, qui est juste trop la classe en plus, enfin, avec son gros bras qui ressemble au bras de Raph. On sent qu'il est au-dessus de tout, mais qu'ils il, sont dépassés. C'est le plus gros Et... ninja de tous les temps.
2: C'est ça. La vraie question, c'est comment Mikey il a eu ses cheveux à cet endroit
1: <rire> par, le, par le pouvoir de la volonté.
2: Ouais.
1: Un ça s'appelle une barbe. Ouais.
2: Ouais, mais ouais, ouais, déjà en cool vrai l'intro quand elle arrive t'es là et puis t'as pas le temps de t'ergiverser euh, en ça mode, te met tout euh, de suite dans l'ambiance ouais c'est ça c'est te... à 10 000 à l'heure et puis euh, quand Kazé il part et qu'il est renvoyé en fait euh, du coup dans le passé mais du coup dans le présent t'es là et tu fais quoi qu'est-ce que je viens de voir là qu'est-ce qui s'est passé le temps que tu comprennes hein, en fait tu le vis comme lui un peu t'as pas trop compris le le pitch euh, tu vois de pourquoi ça en est là qu'est-ce qu'il fait et tout Direct, et ben voilà, il s'est passé ça, maintenant go et on avance. Bon, et on s'est
0: se pas, pas chier avec euh, une Origin Story parce qu'on la connaît, parce que euh, le film est fait aussi à la base pour ceux qui, voulaient, qui, aimaient, qui ont aimé l'univers Rise, euh, et pas que justement, c'est pour ça qu'on est là. Euh, voilà, on est tout de suite dans l'ambiance et, euh, et avec, euh, avec euh, la recherche
1: d'un McGuffin, là, trouver une clé. Mm -hmm une clé mystique qui ressemble à une à une, à une mince une Bourbonne de houze, un petit peu quand même dans la ouais. forme mais mais pour, je ne sais pas si c'est fait exprès en tant que référence moi je trouvais que ça ressemblait un petit peu à ça du coup dans le présent on découvre on découvre les tortues et euh, bah, à quoi elles ressemblent alors je sais pas du coup ça se passe plusieurs années après euh, ou ça se passe dans la continuité du de la série télé bah vous savez pas c'est pas, pas du
0: tout euh, je pense pas que ce soit important
1: euh, donc là on découvre
0: les tortues euh, qui sont en train de déconner avec des pizzas c'est euh... le better
1: de, de plus pile de pile de pizzas à monter ou du, du pont de Manhattan non c'est le... ouais, ça okay. ouais, ouais.
2: c'est euh, celui de Brooklyn il me semble mais bon ça change rien en soi en gros euh, ils se font des concours pour savoir qui va porter la plus grosse euh, d'une un, tour à l'autre en passant par les câbles et évidemment sa charrie sa chambre, toujours pareil euh, c'est là pour danser, placer l'ambiance quoi Ouais, c'est ça, on, ça.
0: On, retombe, on retombe sur un ton très léger on retombe sur un ton léger euh, où on nous parle tout de suite de pouvoir mystique, donc on nous l'introduit tout de suite pour, si on n'a pas vu la série euh, pour dire bah, ce qu'il en est dans cet univers là et on voit tout de suite bah, ça me bah, le, une constante dans les films Tortue et dans, dans l'univers Tortue qu'il y a un manque de cohésion et que c'est ce qui va leur jouer des tours euh, mm -hmm. par la suite
2: on a aussi, euh, rapidement, euh, sur le même principe que tout ce qui est euh, présentation euh, des armistiques et tout, euh, la hiérarchie des tortues qui est posée en l'espace de euh, trois bottes à pizza, là, et <rire> euh, tu vois, c'est ultra bien fait parce que t'as pas besoin d'explication, t'as pas besoin d'origine story, de pourquoi, comment, en trois échanges, tu vois un petit peu, bah, qui est le chef, du coup, bah là, sur cette itération, c'est Raph qui est à la tête de tout le monde, parce que bah, plus fort caractère, on est vraiment sur des tortues euh, plus ados, du coup c'est vraiment euh, celui qui gueule le plus fort qui est un peu le chef, euh, et euh, on, du coup on, on a cette présentation là des tortues, et j'ai trouvé ça pareil, super efficace, pas besoin d'y passer 3 heures, et euh, vraiment très très cool.
1: Oui, et puis ça te pose les conflits qu'il va y avoir sur l'ensemble du film avec cette histoire que Raph il veut trop être un héros et que Léo il veut pas être prêt parce qu'il a, a pas encore la carrure, des choses comme ça. Euh, ouais, ça, ça pose bien les trucs. Après, ça m'a un peu. Euh, J'ai ai bien aimé cette version de Raph euh, qui est pas une, juste une brute épaisse, qui est juste euh, là bloqué dans son idée d'être un héros, justement.
2: Mais c'est assez cool parce qu'il est. Euh... Enfin, il y a cette espèce de ouais de réécriture en fait du perso où euh, on, on le voit qu'il y a des envies euh, tu vois différentes de ce que tu connais et euh, en plus ça va avec le design des persos tu vois où euh, vraiment il est présenté comme la grosse tortue euh, de combat vraiment caisse et tout où tu te dis ben ça va être le gros bourrin on va pas se mentir ça reste le gros bourrin quand même hein, mais il a des, des objectifs et des envies qui sortent un petit peu de, des carcans habituels de, de Raph qu'on connaît. Quoi.
1: Hmm. Derrière, je crois qu'on va la enfin, On va revenir sur Kazé euh, dans le présent du coup, qui va chercher les tortues. C'est ça qui dans... se qui se rend compte que
0: oh mais si en fait je suis dans le pré... je suis dans le passé par rapport à son présent, ça veut dire qu'il y a les tortues qui existent et que je vais aller les chercher. Euh... Bon, Kazé est débile. Hein. Voilà.
1: <rire> Il m'arrange. J'aime bien. J'aime bien cette version de Kazé. Ouais,
0: ouais, Il est bien. Et donc, euh, et on a également l'introduction d'April qui enquête euh, dans, dans son lycée ou dans sa fac. Euh, J'adore comme... cette version d'April.
1: <rire> elle est trop fun.
0: Elle est fun, elle est maline, euh, elle, est, elle est forte aussi, euh, pas sans défaut. Euh, C'est un Là, personnage a ce côté, normal en euh, fait.
1: Il y a ce côté très cartoony dans, le, dans, dans la série, enfin dans le film en tout cas que, que je ressors, qui devait être dans la série c'est pas euh, c'est pas une demoiselle en détresse ouais ouais, c'est une petite euh, une petite enquêtrice dans son coin et puis qui, qui va traîner avec des tortues quoi même fait délirer mais avec ses costumes à la fin à un moment quand elle quand elle gère le <rire> la boule de démolition elle a une moustache tu vois <rire> Comme, elle a un casque et une moustache elle me fait délirer tout au long du film euh, et c'est à ce moment là qu'on va voir la rencontre du coup avec les tortues je crois oui, parce qu'en fait, on a non, on a les tortues
0: d'abord qui qui vont dans un euh... qui... qui récupèrent dans un casse, enfin qui qui partent à la, ah oui. à la, ouais,
2: qui font les vigilantes.
0: Voilà, qui euh... bon, ouais, font leur boulot quoi. Il faut bien qu'elles servent à quelque chose et pour empêcher un casse et qui découvrent qu'ils ont volé un objet et leur manque de cohésion fait qu'ils perdent l'objet et c'est le la le la Foot -clan... Et là, voilà, la fameuse clé, eux ne savent pas encore ce que c'est mm -hmm. et, euh... et donc le Foot Clan qui s'en empa... qui s'en empare et donc par la suite on a cette scène d'April de Cazet euh, qui qui, qui va voir April euh, parce que il reconnaît sur la photo que Léo lui a donné le nom de, de,
1: de l'université je crois et euh, et donc est elle en générale général à April je crois ouais du coup elle est générale dans le futur commandant oui oui commandant général... peut -être.
2: non je crois que c'est général qui hein, dit je sais plus mais pas enfin bref c'est un bon mot gradé de la résistance mais elle on n'est pas là, mais encore. C'est Sarah Connor. Mais du coup, tu vois, euh, sur le cas où les tortues font le vigilante, j'ai trouvé les deux ennemis, là, mais vraiment trop ouf et trop marrant en fait, les deux. Oui, le duo oui, fonctionne ils sont là, ils sont très, là, très bien.
1: Ils sont là plus longtemps dans le film. On les revoit en tant que sbire, euh, sbire de bas étage un peu, un peu, un peu nulose, quoi. Mais voilà. euh, oui, ils sont très bien faits. Ouais. Je l'aime beaucoup.
0: Ils ont intégré des personnages intéressants, hein, depuis que j'ai vu... Euh... Donc c'est pas que dans l'écriture les, les tortues,
1: ils ont créé des personnages et là justement ils ont ils en place deux, c'était cool. Bah déjà du coup ouais. j'ai découvert qu'en deux saisons il y avait pas de casé puisqu'on le découvre dans le futur quoi. Alors. Mais du coup euh, spoiler alert peut-être sur la fin il y a, il y avait Sur la
0: sur, sur la fin, moi j'ai j'ai vu la fin euh, parce que parce que j'ai vu des, des vidéos d'animation et c'était ouf. J'ai trouvé l'animation tellement folle qu'il fallait que que je vois ça. Et notamment une scène, donc on a une, euh, un personnage, je ne sais pas si c'est pas membre du footlan et on a, elle devait être nommée depuis le début, et euh, je crois qu'elle s'appelle Cassandra, et Bonjour, sur une ouais. scène, elle, elle, une scène où, elle, où, où, où on la voit, elle fait, mais tout le monde m'appelle Kazé.
1: Oui, et puis du coup, dans le, dans le film, elle est nommée aussi à un moment en tant que Cassandra, et on voit sa photo, et Kazé a dit, ah bah c'est ma mère, donc ça confirme le truc mais euh, je me demandais si ce personnage était vraiment apparu avant euh, si on l'avait déjà vu quoi. Ouais.
0: Okay. Je je connais pas tout son, tout son toute sa story mais euh, on, on le voit et notamment euh, elle, ou, dans une scène où elle donc elle s'appelle Cassandra et elle dit mais tout le monde m'appelle
1: Kazet. OK, Quelque okay. comme ça. Et ben j'ai trouvé ça sympa en tout cas.
0: Ouais. Donc on a les tortues qui euh, interrogent le Kazet, le le Kazet du départ. Euh, pour savoir qu'est-ce qu'il fait et pourquoi ils ont une photo de lui. Il a une photo de euh, des de tortues. Et c'est là qu'on a une euh, euh, où il explique l'histoire euh, et il dit le mot magique Krang et oh c'est bon, Splinter, euh, euh, je me souviens d'une légende. Euh, euh, cet homme dit vrai. <rire> là on pourquoi est clairement, on est clairement dans la facilité la plus totale pour te faire passer quelque chose et ne pas avoir t'expliqué. Euh, euh, c'est le que fameux « f...
2: ta gueule, c'est magique
0: ». Ta gueule, c'est une légende, là, pour le
2: coup. <rire> ouais.
0: Donc, en soi, c'est bien, ça nous évite des longueurs. Euh, voilà, faut pas faut pas chercher plus loin. Et on notera d'ailleurs, pour éviter, pour dire qu'il qu qu n'y a pas trop de longueur, euh, l'action se déroule en fait quasiment en temps réel mais c'est dans la même nuit en fait tout c'est ça c'est dans c'est même quasiment sur une heure hein, un peu plus d'une heure où, où tout se passe donc il y a pas il y a pas le temps de tergiverser de de, de poser des choses ou qu'est-ce qui se passe trop en off on a quelques euh, bah, des déplacements des choses comme ça mais on est à, on n'a pas de longueur dans le temps et de mmh. et de pause donc ça 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 permet d'avoir un rythme assez intéressant et de se permettre de se permettre du bah voilà c'est une légende on va pas chercher plus loin on va pas vous expliquer euh, pendant pendant des heures euh, euh, ça existe, oui, il faut il faut les se battre.
1: On notera dans cette scène que euh, a priori euh, euh, Splinter a déjà mangé du rat. Puis, <rire> il considère qu'ils sont délicieux et qu'il s'offusque même plus loin dans le film quand euh, quand Cazette trouve que la pizza c'est meilleur que le rat. Je trouve ça je trouve ça particulier de s'offusquer du fait que une une autre espèce est meilleur à manger que nous, mais bon, pourquoi pas. Le film, d'ailleurs, euh, je ne sais pas comment vous l'avez maté, moi je l'ai maté en VO, sous titres français, et je trouve que les, les sous titres français, euh, c'est une bonne adaptation, mais qu'on perd beaucoup quand même. On perd beaucoup de la subtilité des dialogues et de, et de l'humour euh, original du film, je trouve. Il y a un côté méta, il y a le quatrième mur qui est cassé deux, trois fois dans le film, ça ne ressort pas trop euh, dans, la, dans les sous titres, en fait.
0: Moi, je l'ai regardé en VF, euh, parce que je l'avais regardé avec mes filles. Euh, donc, euh, je... Il faudra que je le regarde en VO voir euh, s'il y a de vraies euh, différences. Mais la VF est... est bonne. Les
1: sous-titres étaient bons, c'est juste qu'il y a des petites subtilités, des petits trucs comme ça euh, qui sont simplifiés en VF et du coup, je pense qu'on perd un petit peu de profondeur. Enfin, pas en VF, mais dans les sous-titres. La VF peut-être euh, est mieux traduite du coup. Les sous-titres c'est toujours compliqué, on doit les lire donc euh, il faut que ce soit plus digeste que l'oral en général. Donc. après je comprends. Euh... Mais en tout cas, euh, très bonne petite blague de, de Splinter, j'ai bien aimé. Je ne sais plus où on en est dans l'intrigue.
2: On ben bah euh, bah, Là, la légende, elle est magique, elle est vraie. Il faut aller se taper. <rire> et euh, Il faut aller chercher cette clé pour empêcher justement... Euh, bah, pour la, empêcher la le futur. Là, c'est
1: fight, fight the Future. là C'est vrai.
2: Exactement. Donc, on a notre petite bande qui part euh, bah, à la recherche de cette clé qu'ils ont au final, déjà presque... Euh, ouais, qu'ils avaient déjà <rire> mené et qu'ils ont déjà perdu, alors que ça fait une demi-heure de film. Ouais. Et, euh, et du coup, ils partent, ben voilà, on va faire la bagarre, quoi. Vraiment, euh, c'est le moment. Et franchement, cette scène d'intro, pendant que le super méchant, il est en train de déblatérer son plan et tout, et où as les tortues qui apparaissent et Léo, il le casse en plein, en plein discours, mais genre, ça marche trop bien, quoi c'est vraiment... Euh, c'est une grosse barre, quoi. C'était vraiment cool. C'est
1: Léo. Oui, oui c'est Léo, mais ça aurait pu être Maki, ça aurait marché pareil. Ça aurait pu être Denis, ça aurait pu être n'importe qui. C'est euh... Léo. <rire> Admet admettons, admettons. Euh, et du coup, c'est dans la première bagarre que le, le portail finit par être ouvert, je crois, et qu'ils perdent directement. C'est ça, le portail est ouvert, et donc là,
0: on a des krang, euh, des krang euh, qui sortent, qui sont euh, très forts, et qui enlèvent les pouvoirs mystiques des tortues.
2: Ah mais c'est vraiment des cranks de l'enfer, que ça soit vraiment, tu vois, sur leur capacité. et ouais, même je les ai trouvés assez terrifiants ouais. Parce qu'ils sont, vraiment...
1: sont vachement moins dépendants d'autres que dans les versions de cranks qu'on connaît habituellement. Et puis ils donc sont trop forts. Et du coup là, ils petit. arrivent, ils sont trop forts. Ouais. Bah, ah bah C'était une légende, hein. C'était ouais. une légende, ils avaient, ils avaient failli conquérir
0: le monde. Donc ouais, on a vraiment des, 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 des cranks badass, euh, qui se
1: battent bien malgré que ce soit des cerveaux avec des, des tentacules. Euh, mais ils ont donc... des
2: tentacules qui poussent
1: oui et puis en gros ils te, ils te parasitent quoi il y a un peu le côté euh, Starro de, de Justice League où euh, ils te peuvent te mettre un petit parasite Krang et puis euh, ils te contrôlent c'est une des versions les plus terrifiantes de Krang je trouve
2: Mais elle est aussi terrifiante que celle qu'il y a dans le dans l'ongoing de IDW je trouve mm -hmm. hein. mais dans mais pour un pour autre côté, registre ouais, en voilà, fait.
1: pour le côté plus militariste euh...
0: Ouais, moi le côté mastermind, juste euh, violence pure et et donc euh, donc les méchants gagnent, évidemment. Euh, Parce que le film n'est pas fini, c'est normal. Voilà, et donc euh, euh, Donatello avait prévu le coup et a utilisé des capsules pour que tout le monde puisse... Euh,
2: mais ça, c'est un, si re... un truc qui revient souvent hein, même dans la série. Il a plein de petits gadgets comme ça, que ce soit la ceinture, sur sa carapace, avec son bâton. Euh, tu vois, c'est vraiment genre c'est le MacGyver euh, geek du, du truc. Et euh, ça ne m'a pas choqué tant que ça. Tant, euh... Mais là,
1: justement, il est content parce qu'il il a l'occasion de les utiliser, alors qu'a priori, il n'a jamais eu l'occasion de les utiliser. C'est ça. Ouais, ouais. Et il est trop bien sorti. Et là, il est content qu'il s'en soit mal sorti pour pouvoir les utiliser vu que Leonardo
0: s'en veut parce qu'il sait que c'est de sa faute et qu'il veut être un héros euh, il va chercher à récupérer quand même cette clé euh, sauf qu'un un des Krang euh, le va l'empêcher lui balance une tentacule et on a Raph qui le sauve euh, qui non, le mais sauve là, et, et, et là, là,
2: ce passage, moi j'ai vraiment cru là, à la, au premier visionnage et j'étais sûr qu'il y a quelqu'un qui était passé c'était vraiment abusé. La manière dont c'est filmé, la tentacule qui part droite et tout, moi, je me suis dit, ça y est, c'est bon, il y a une tortue qui s'est sacrifiée, tu vois, et euh, fini la première, elle y est passée, là, euh, très tôt dans le film.
0: <rire> donc, c'est donc dommage qu'on n'ait pas de fans de Raph avec nous pour, euh, <rire> pour, pour s'enjailler de, de cette, de cette scène-là. Euh, il est très cool, roule roule. dans
1: ce film, moi, je l'aime beaucoup. C'est pas exactement le Raph de d'habitude, il est un peu moins débilos, quoi. Il est un autre... Euh... Il y a toujours ce côté monomaniaque, mais sur un autre truc, là, sur le fait d'être un héros. Et du coup, euh, je préfère cette version.
0: Et donc, il, il sauve Leonardo en lui donnant sa capsule, sa capsule pour qu'il puisse, puisse se sauver. Et donc, lui est fait prisonnier par les crans qui vont pouvoir euh, aller dans son cerveau euh, pour, euh, pour obtenir tous les renseignements euh, de, de euh, où se trouve la clé vu qu'ils ont, euh, euh, qu ont récupéré la clé, et donc les, les tortues s'en veulent, surtout les qui s'en veut et on les retrouve dans leur lair, euh, dans leur repère. C'est
1: à ce moment-là le moment du désespoir de Kazé, de parce qu'ils euh, pensent que, que c'est fini et qu'ils n'ont pas réussi à changer le futur Non, parce qu'ils ont,
0: ont, euh, ont récupéré la clé. Là, ils ont récupéré la clé... Euh, euh, vu qu'on va avoir euh, les tortues qui repartent essayer de sauver Raph, et April et Splinter qui restent pour essayer de casser la clé. Ah oui, c'est vrai. Et là, c'est, on aurait pu avoir, et c'est limite dommage, avoir vraiment des longues scènes, enfin des longues scènes, des deux en train d'essayer de détruire la clé, parce qu'on voit sur un whiteboard tous les plans qu'ils ont essayé <rire> euh, pour essayer de détruire la clé, et c'est juste énorme. Donc euh, Ça va peut-être et... une pose
1: de gêne ou un truc comme ça
0: c'est ça le générique de fin quoi donc on, on les on voit du du black hole toaster euh, <rire> on en voit une qui me fait marrer c'est le flush it et c'est barré et en dessous bah call the plumber <rire> donc en gros c'est mettez le le, le maître toilettes. et après c'est bah alors, on appelle le plombier alors, on, on doit appeler le plombier on, on a là il y avait vraiment un gros euh, un gros potentiel comique sur cette destruction parce qu'en plus april euh, même splinter les deux personnages euh, sont bien designés, ils sont bien caractérisés pour apporter cet humour, justement. Mmh.
2: Mais le, ouais, le, duo fonctionne, ouais, le, le duo fonctionne super bien, je trouve. L'alchimie qui a entre euh, les et, euh, et Splinter, chaque passage qu'il y a entre eux, c'est tout le temps genre, juste euh, tu vois, une petite phrase qui est balancée l'autre comme ça, et ça fait mouche à chaque fois, et je trouve vraiment que ça marche trop bien. Quoi. Mmh.
0: Et pendant ce temps-là, euh, les, les tortues donc, euh, vont chercher à secourir Raph. Sans vraiment que ça soit euh, efficace.
2: Mais il faut savoir que c'est pas super efficace, parce que Raph, ça ressemble plus trop à Raph, en vrai, quand même.
1: <rire> c'est à ce moment-là qu'il l'ouvre et qu'il le sortent. Je me rappelle plus, je croyais que c'était plus, euh, plus loin.
0: Bah, on les, euh, là, les tortues se font d'abord dans le métro, les, les trois restantes. Mm -hmm. euh, on a les cranks qui attaquent le, le repère, donc April et, euh, et Splinter... Qui, qui rejoignent les, les, les tortues. Euh, on a quelques scènes, hein, pas inintéressantes, puis là, qui va le, le coup qu'on en parle. Finalement, on les retrouve, tous les personnages se retrouvent à un étage du euh, de la plus haute tour de, de, de New York, la Metro Tower.
2: Ça tombe bien que la Metro Tower, ce soit là où tous les métros arrivent.
0: <rire> bah, pas tous les métros, mais surtout, c'est Metro News. Metro
2: ouais. News. Oui, mais c'est au, au sous-sol oui. euh, du truc qu'il y a la station où, bizarrement, le métro du, de, du l'air des tortues arrive, tu vois, direct.
1: Mmh. Avec, ouais, notamment... bah après, c'est peut-être expliqué dans, le, dans la série télé, ça. Tout Sa, tout sachant que les tortues
0: savent où aller parce que Donatello a implanté un tracker GPS Merci. sous la peau de toutes les tortues. <rire> et que les tortues ne le savaient pas donc là aussi c'est un... on a ce dosage humour-action on n'est pas dans l'humour lourdingue et répété on est... moi je trouve qu'il est hyper bien dosé mm -hmm. par des petites scènes comme ça par des, par des petits ajouts on est pas... je trouve le dosage vraiment très très intéressant
2: mais là moi clairement sur cette partie là avec le petit tracker GPS j'ai vu une j'ai vu tu sais une, une référence à Batman <rire> en mode euh... Bruce Wayne qui a Quand déjà monde. ouais qui surveille tout le monde, ouais,
1: monde. peut-être oui ouais c'est un peu le truc de Léo de toute façon même euh... on l'a déjà vu ça il me semble les trackers de Léo on en a déjà vu dans des séries animées
2: ouais ouais mais du coup ouais, moi ça m'a vraiment fait penser à ça tu vois en mode euh, euh, la tour de Babel là où euh, Bruce <rire> et Batman il connaît les faiblesses de tout le monde et tout bah en fait Donnie pareil il a foutu des traqueurs GPS à tout le monde juste au cas où euh, moi j'ai vu le clin comme ça quoi <rire> Tout à fait.
1: Ah bah c'est à ce moment-là où on va avoir le petit discours, la petite discussion Kazé Léo, parce que euh, Kazé a dit à Léo que c'était le plus grand ninja de tous les temps. Léo ça y est peut-être un peu monté à la tête, mais il se rend pas compte qu'il l'est pas devenu. On a d'abord
0: Raph en version euh, cranguisée, qui récupère. Euh, qui veut la qui toller la, la à tout le monde, qui récupère la clé. Et donc là après les. Euh, on a notamment le, Léo et, et Kazé qui sont. Enfin non, c'est avant peut-être, merde.
1: Non, le OG, je crois. Parce que le, le, le Raf en mode Krang, on le voit que sur la fin. On l'a pas plusieurs fois, si Non, en fait, on, ah, voit, oui, oui, as raison. on
2: voit que Krang. Euh, enfin, on voit que les Krang, euh, oui, oui, as raison le oh, Raf. Euh, parce qu'il est, euh, est attaché là avec les, les espèces de, de tentacules un peu mutantes ou quoi. Donc on voit qu'il se passe des choses sur, euh, sur Raf, mais on ne voit pas encore le, le Krang. Euh, non le, mais t'as raison,
0: t'as as raison, le, le, la scène Casa et Léo le, avec Kaza et qui est, elle est elle est juste avant, parce que c'est là où ils montent dans la tour justement.
1: Et c'est là que je,
0: du coup, euh, commence
1: commencent à comprendre pour la suite.
0: Je sais pas si vous avez vu, donc quand on, on les voit dans le van, donc ils prennent, euh, je sais plus, c'est quand, euh, oui, de, avant, juste avant que les, les tortues dans le van vont euh, dans le métro, je sais pas si vous avez vu qu'il y a Biba Pirox en humain, juste devant la station si. de métro. Si, si, oui.
2: Moi, j'ai pas le souvenir, là, je t'avoue, je...
1: Il y, a tout, il y a énormément de petits clins d'œil comme ça, euh, euh, qui sont pas mal à, à, à trouver. Tout à fait, ouais. Mais du coup, après, on arrive dans le labo, où ils vont trouver, justement, Raph, et essayer de le sauver, et il est pas sauvable pour l'instant. Il est pas sauvable, et il perd la clé.
0: Et on a les Krang, qui passent en mode android dans des gros robots, tel le Krang que l'on connaît.
2: Ouais. Ouais, faut dire, le, le truc qui est ultra stylé aussi, c'est toute la partie où ils sont montés dans la tour où après, elle les rejoint, en fait, avec l'espèce le... de ouais. gel, ou les... les espèces de petites grenades. Me... C'est des éprouvettes, ouais. je crois, si je me souviens. Elle, elle a dans, elle... ouais. ouais. dans le labo, ouais. Elle a volé dans le labo au début. Et Jacques, elle a ça, ça me poussait des ailes. C'est ouf aussi, c'est vraiment...
1: C'est son désherbant, bon, quoi.
2: <rire> c'est ça.
1: Oui, parce qu'il y a du coup, il la... y a toute la tour qui est prise en mode krang, euh, qui... Euh... Enfin, il y a vraiment un, un krang géant qui... Euh, qui, prend... qui c'est un, ah, un peu le slime dans, dans Ghostbusters 2 c'est un mode ça, ça, ça englobe le tout quoi. et du coup oui euh, les Cranks vont rouvrir le portail et, pour euh, faire venir euh, le Technodrome et faire venir le Technodrome <rire> et donc là
0: le... ouais, on a une scène intéressante où euh, bon même ils, sont, ils, sont, ils ont perdu euh, Raph, ils ont perdu la clé ils se rendent compte que tout n'est pas perdu et Léo prend les choses en main parce que Léo c'est le meilleur euh, tout le monde le sait et surtout, on a Léo qui explique, euh, qui commence à expliquer le paradoxe temporel, parce que tout n'est pas perdu, euh, s'ils modifient leur présent, ils pourront encore modifier le futur, euh, voilà, tout est encore possible. Donc, Manu, toi, l'expert... Euh, <rire>
2: avec avait... un grand H. Expert avec, <rire>
0: avec un, un H, H, comme... Ouais.
1: Non, mais, ouais, mais bah, es, en fait... T'es euh... pas basket, tu peux pas comprendre. <rire> D'accord, ok, c'est Mais euh, en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais ça, ça va dépendre de... la dans, dans tous les cas, quelle que soit la vision du voyage temporel utilisé, c'est clairement pas du whatever happened happened puisque dès le début, Kazé, en arrivant dans le présent, il a modifié la timeline. quoi Donc, La question, c'est, est-ce qu'il a créé une nouvelle timeline, la timeline originale continue d'exister, dans quel cas, peu importe ce qu'ils font, le futur on vit à il est mort, et eux, ils peuvent créer un nouveau futur, soit ils réécrivent la timeline en permanence, mais dans tous les cas, ce qu'explique Léo, c'est qu'ils ont déjà modifié ce que Kazé connaissait, donc ils peuvent toujours continuer à le modifier, puisqu'ils sont plus... En gros, ce qu'il leur fait comprendre, c'est que pas... ils ne sont pas destinés à reproduire la même chose, et qu'ils peuvent toujours changer les choses. Quoi.
2: Mais moi, vraie question du paradoxe temporel, pourquoi Kaze, il ne s'efface pas dans Retour vers le futur bah
1: Parce que, euh, pour moi, c'est la première solution. C'est-à-dire qu'il un... ne réécrit pas la timeline. Sa timeline d'origine, elle existe toujours.
2: Ouais, okay. Oui, mais du coup, en fait, il ne revient pas dans son passé. Non. Il revient dans un autre non. passé.
1: Mais ça, c'est la, la vision la plus logique du voyage dans le temps. Le ré la réécriture de timeline, ce n'est pas logique. C'est là que tu as un paradoxe. Alors que si euh, tu as soit... Le retour dans le passé s'est toujours produit, c'est-à-dire que même dans sa timeline d'origine, il était déjà revenu dans le passé, auquel cas il ne pourra rien changer. Soit il crée une nouvelle timeline à chaque fois qu'il revient dans le temps.
2: C'est un peu comme Trunk dans Dragon Ball, à chaque fois qu'il revient, il modifie et il crée une nouvelle timeline.
1: Ouais, jusqu'à ce qu'il pète tout dans Dragon Ball, super, mais, euh, mais oui, euh, sur, le, le, sur le principe de base, c'est ça, ouais, exactement. C'est si aussi pour vois. moi le, enfin, aussi le, le principe de Terminator. À chaque fois, le, le futur d'où ils viennent, il existe toujours. C'est juste qu'ils créent un nouveau futur. Et à chaque fois, ils décalent euh, le Judgment Day. Mais, euh, mais Terminator, c'est qu'une euh, timeline à chaque film, en fait.
2: Et du coup, il y a un bouteillage au passage piéton euh, tu sais, des robots <rire> du futur, là. Parce qu'avec toutes les timelines. Bah non, parce qu'à par chaque un. fois,
1: enfin, euh, il y a Genesis après qui fout un peu le bordel là-dedans. Mais euh, <rire> sinon, euh, jusque-là, c'était cohérent. C'est toujours euh, le robot du futur d'où on est qui vient dans qui vient créer un nouveau point à partir de cette timeline mais, euh, mais peu importe on n'est pas sur Terminator mais disons-nous juste là il, il a créé une nouvelle timeline en arrivant dans le présent maintenant il est là et puis voilà c'est pour ça que Captain America attend sur un banc non alors là <rire>
2: <rire> mais du coup en vrai comment enfin, ça, ça, moi ça me semble pas logique c'est ce que je disais au début euh, on a Kazé qui est dans le futur qui revient dans le passé qui va modifier sa timeline ouais euh...
1: Ben non, du il ne modifie comme... pas sa timeline. Du coup, non, il ne modifie
2: pas sa timeline. Mais lui, il va modifier une nouvelle timeline. Ouais. Donc, techniquement, vu que les événements qui se sont passés vont être modifiés... Il n'y aura peut-être lui... pas de casés dans cette timeline, ouais, de nouveaux casés. Il ne va peut-être pas, va peut pas euh, exister, en fait.
1: Ouais, mais lui, il sera là en tant que lui. Et puis, peut-être que sa mère, elle aura pas lui. Techniquement, <rire> techniquement la logique voudrait qu'elle ne l'ait pas du tout, c'est sûr. Mais... Euh... Voilà. Parce que ça, c'est un, un truc que la science-fiction ne, ne préfère pas aborder parce que sinon c'est le bordel. Mais à chaque fois que, enfin toutes les histoires où t'as un retour dans le temps et où euh, Marty fait en sorte que ses parents uniques pour pour la voir, tu vois, bah c'est pas logique parce que la Ils vont pas de la, la, même manière. la personne que ça donne, ça sera pas la même. Donc <rire> Bah on voit bien, en plus, ils ont
0: un futur totalement différent, donc ils seraient totalement différents.
1: Ouais, non, ça n'a pas de sens. Mais de toute façon, c'est comme si, euh, à chaque fois que tu avais un frère et une sœur, ils avaient exactement la même tête que toi, tu vois. C'est pas logique, c'est pas logique. Donc bref, mais ça, c'est la suspension d'incrédulité qu'il faut avoir quand tu, quand tu traites ce genre d'histoire. Mais, euh, mais non, clairement, il n'y aura peut-être pas de d'enfants de de, casés dans cette timeline. Donc du
0: voilà, c'était le point euh, explication du voyage temporel.
1: Ça se trouve, on a plus perdu les, les gens qu'autre chose, mais, mais elle... importe, ça fait Si plaisir. vous en voulez un peu plus, <rire> n'hésitez
2: pas, on reviendra ouais. sur un podcast hors série, euh, timeline dans les tortues.
0: Il euh, y a un dossier complet de Manu qui doit encore être dispo sur Comics Blog où il, il explique les différents, euh, ouais. les différents paradoxes temporels et les différentes possibilités. J'en parle aussi euh... en
1: podcast sur des podcasts Terminator euh, sur le coin pop d'il y a je sais pas, trois ans peut-être. Quand Dark Fight est sorti. Des mots durs. J'ai bien aimé Dark Fight alors. <rire> je crois que je l'ai pas vu. Je disais ça comme ça. Enfin bref. revenons donc, en aux tortues Il y a revenons Léo au qui, et Leo aux tortues Léo. et qui prend les choses en main enfin. C'est ça. Euh...
0: Et donc chacun euh, là prend les choses en main. Chacun va avoir euh, un objectif euh, euh, propre pour essayer de, de, bah, de sauver le monde et sauver Raph aussi accessoirement ça pourrait être utile. Euh, donc on a euh, Leo, lui son objectif c'est Raph, c'est juste Raph, et il laisse à Mikey et Don le, le soin de s'occuper de fermer le portail. Il délègue. Et euh, April et Splinter de, euh, bah, de s'occuper un peu de la ville parce qu'il y, y a un peu la
1: merde de partout. Ouais, et puis ils détruisent le bâtiment. Euh, April a détruit le bâtiment à coup de. de Elle détruit un bâtiment. De machines d'émission.
0: Euh, donc là, on a une vibe euh, où les trois tortues se montent dans le bâtiment pour atteindre le portail. Euh, je sais pas pour ceux qui se rappellent du film de 2016. Ah
1: oui oui, euh, moi je m'en souviens. Quand... <rire> Avec le technodrome qui sort euh, au fur et à mesure en pièce. C'est ça contraire. et qui
0: s'assemble. On a les tortues qui, qui sautent et qui montent pour essayer d'atteindre le, le, le sommet. Et ben on a la, là on, on a à peu près le même euh, la même chose, mais en mieux.
2: Et réussi euh,
0: Parce qu'on parce que est sur de l'animation, on n'est pas sur des mastodons de 2 mètres euh, qui, on ne sait pas comment ils bougent réellement. Euh, on a cette même vibe, mais on réussit. Donc, euh, comme quoi, le, le film de 2016 a amené quelque chose de bien,
2: cette scène-là.
1: <rire> cette scène-là, mais pour la refaire en mieux, quoi.
2: C'est ça. En même temps, est-ce que c'était dur de faire pire est-ce que c'était dur de faire jour. mieux, tu veux dire Non, non. Est-ce qui... est est que, par rapport au pire. film de 2016, tu pouvais faire pire que ce qui était proposé Oui, c'était dur difficile.
1: de faire Oui, ouais, en effet, oui. Euh,
2: du coup, est-ce que tu veux
1: parler d'une partie en particulier de tout ça, ou pas euh,
0: Bah là, on a, bah, on a chacun qui, qui, qui a son rôle. Euh, Donatello euh, qui enlève sa carapace pour euh, faire corps avec l'armure. C'est la partie qui m'a le moins... Euh, pour faire euh, corps avec le, le vaisseau. C'est la partie que je trouvais la moins intéressante. C'est voilà, c'est
1: très, très rapide, hein, le, le Donnie dans le vaisseau. Euh.
0: C'est ça. Euh, euh, Mikey, si, euh, qui fait un move à sa pince en, en rentrant dans sa carapace pour niquer des euh, pour niquer <rire> des méchants. On a appris les spinters qui se battent contre un des krang, euh, euh à l'extérieur à coup de boulettes d'émolition. Donc euh, ça, c'était... C'est assez cool avec euh, April qui prend vraiment les choses en main. Euh, Splinter est vraiment en retrait par rapport à par rapport à ça, même si on voit qu'il sait se battre. Euh, voilà, donc là, on est on est sur des résolutions où chacun a son rôle. Euh, il commence à s'en sortir, mais en fait, euh, non. Euh, et euh, les grands qui... Euh, reprennent le dessus. Qui reprennent le dessus, qui euh, emprisonnent euh, Don et Mikey... Léo qui refuse de se battre contre Raf Et euh, on a là la vibe, la, la force de la fratrie est plus forte que tout pour classique, que classique Raf de... se libère. Euh,
1: voilà. Le pouvoir de l'amour, tout ça, on connaît quoi. On a vécu, on a grandi dans les années 80-90. C'est ça. On connaît. C'est ça. Et donc euh, Raf se libère de
0: l'emprise des Krang. Euh, le fait que tout le monde y croit et que tout le monde s'aime ça redonne les pouvoirs mystiques et tortu euh, aux tortues et là on Parce a une Parce immense... que Léo a
1: ce que c'était que d'être un héros, c'est pour ça
0: C'est ça C'est normal, c'est le meilleur Et là on a un mélange de couleurs qui se fait de partout et on a une vibe magical girl euh,
1: qui se fait... Euh, quand ils récupèrent leur pouvoir. Il y a un côté euh, Power Rangers Captain Planet. Euh, pendant C'est ça.
0: C'est leur moon, tout ce que vous voulez. Vous prenez la référence que vous voulez, euh, celle qui vous convient le mieux. Euh, avec donc les tortues qui reprennent de la force et qui deviennent euh, super fortes. Euh, on notera, moi moi ça m'a ça fait rire, euh, on a au euh, moment où les tortues euh, deviennent vénères et vont taper le krang, un gros plan sur chaque tortue. Donc elles sont quatre tortues et euh, en VO euh, elles doivent dire euh, Teenage We Are the Teenage Mutant Ninja Turtles
1: Oui. et, et en, et coup, en il VF a, ils ont chacun une syllabe du coup non,
0: on a la Tortue Ninja tu entends, retiens bien
1: ah ouais, <rire> ouais ah parce que dans les euh, dans les sous-titres c'est euh, sur le Teenage c'est Thor sur le Mutant c'est tu, enfin c'est Thor, tu ninja, tu vois
0: D'accord, mais bah là en fait, sur le coup, ça m'a fait tilter la VF euh, en me disant Ah, là, à mon avis, ont... c'était le Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: <rire> ok, d'accord. Ouais, bah, raison de plus de, de prendre la VO. figure, que... <rire> Parce que là, du coup, ça marchait bien. Mais c'est comme le. Du coup, euh, derrière, t'as le plan. Euh, le plan. Euh, Avec la caméra qui recule. Ouais. Et du coup, en VO, t'as. Je crois que c'est Léo qui dit euh, si ça finit pas en tant que poster du film, il y a quelqu'un qui va servir. Et dans les sous-titres, ça dit pas ça du tout, tu vois. Du coup, je me demande un VF. Euh, J'ai pas vu l'affiche, c'est laquelle
2: Mais il euh, y a une allusion, hein, comme ça, un VF.
0: Ah, J'ai pas fait gaffe. Euh. Mais, euh, mais là, on, c est, c est le, tu parles lequel Le plan super cool où tu as la caméra qui recule, euh, on voit les
1: quatre tortues de dos Non, je crois que c'est le plan de face, justement, à la, à la fin. Ah. À Parce
0: que là, là, on a un plan euh, pareil, euh, que je trouve. Euh, l'animation rend super bien, où t'as la caméra qui recule avec les, les, les quatre tortues de dos euh, que je trouvais... Enfin, moi, je l'ai noté dans mes notes
1: parce que il je l'avais trouvé vraiment bien. Ouais, ben, bah, il y a beaucoup de beaux plans. Alors, de toute façon, euh, c'est... Ben, bah, je reviens, c'est l'animation, hein, toujours. Euh... Donc là, les tortues deviennent très fortes, euh, commencent à, à...
0: à combiner leur pouvoir mystique pour, pour retaper le krang, mais euh, le krang les envoie tous chier, euh, sauf, euh, sauf Léo. Avec... Et, pour revenir à Spider-Verse,
1: le combat, là, justement, avec les pouvoirs. Très, très, ouais, dans la, dans la machine à la fin. C'est ça, parce que, que on, parce on que a des bâtiments de... en anti enfin, qui sont pas gravitation, enfin, qui sont soumis à la gravité, des trucs
0: comme ça. C'est ça. On n'a plus, on n'a plus de repères euh, de, de, gravité, de, ouais. de, de, sens. Et, pareil, j'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé que le combat euh, était réellement inspiré de ça, quoi, de Spider-Verse. Ah ouais,
1: clairement, ouais. C'est très cool ouais. Et du coup après on a le moment euh, Tony Stark du film puisque on a on a mentionné le film de 2016 parce à cause du technodrome euh, en de sa tour mais ça fait aussi référence à un, un film de 2012 Avengers avec sa tour et le rayon en l'air qui ouvre un portail dimensionnel aussi enfin un portail à travers l'espace et le temps. Et, euh, et le sacrifice de Tony Stark qui a compris dans Avengers que euh, il faut savoir jouer en équipe et se sacrifier pour l'équipe. Et ben là c'est la même chose avec Léo, <rire> qui a compris qu'il fallait se sacrifier. Mais qui veut utiliser sa petite technologie portale, donc euh, j'étais un peu content. Je la trouve stylé ce petit euh, katana portal.
0: Ouais mais c'est bien, Leur, leurs pouvoirs mystiques sont cool, là, tous. ils sont différents. Euh, euh, Raph qui
1: devient vraiment en mode euh, grosse brutasse,
0: Léo qui fait des. Euh, qui, fait, qui fait des portails pour se téléporter comme ça. Euh, Don qui fait de la technologie mystique. Je trouve ça ouais. génial. Bon, et ouais,
1: Mikey, bah, Mikey Don, c'est Green Lantern, en fait. Enfin, c'est Purple Lantern, euh, Don. Il fait ce qu'il <coughs> veut avec, euh, avec de la lumière violette. Et donc là,
0: Léo qui, euh, qui saute, saute avec le Krang euh, dans le, le portail dimensionnel et demande à Kazet de retirer la clé pour refermer le portail. Et, et il se sacrifie,
1: ben voilà, comme Tony Stark comme l'a dit Manu. Exactement. Enfin, ça... Sauf que Tony Stark retombe, et là, il est bloqué derrière, si ce n'est pour le meilleur personnage des autres ninjas, Michelangelo, qui décide que non, et qu'il a retrouvé ses pouvoirs mystiques, et il sait qu'il est premier à un grand destin, comme Léo, qui est censé être le meilleur ninja. Et du coup, il devient le, le, le sorcier orange. <rire> et c'est parti, il ouvre un portail dimensionnel. Franchement, il maîtrise rapidement ses pouvoirs. Hein. <rire> c'est la force, c'est la force de la, de, de l'amour et de la famille, mais figurez-vous que moi, bah, j'étais pas sûr qu'on en arrive là et que je me demandais si Léo, il allait pas vraiment être sacrifié de l'autre côté. Quoi. Promis à une Mais non, c'est pas possible,
2: de... on l'a vu dans le futur. Mais non, <rire>
1: c'est pas le même futur. <rire> ah là, là. T'es vraiment là pour représenter <rire> le suite toi.
2: Mais euh, après, franchement, le, la scène là où Léo, il flotte juste avant que Mikey aille le chercher, as, elle est ultra stylée. Encore une fois, l'animation et tout, les... La, la mise en pl la, enfin les plans qu'il qu y a, c'est complètement fou, quoi, vraiment. Quand Raff il n'y a rien à jeter. Ben
1: en... ouais non, c'est très stylé. Mais c'est vraiment, on aurait ça pour tous les films de super-héros en animé, il serait vachement mieux. Je me suis fait remarquer <rire> sur Ant-Man, ils t'extraient la piste sonore et tu le refais en animation et c'est vachement mieux. <rire> Euh, enfin bref du coup tout est bien qui finit bien euh, pour euh, les Tortues Ninja puisque personne n'est mort euh, bien heureusement, il y a qui est bloqué euh, du coup pas mort non plus hein, il, est, il est là possible si on veut faire d'autres films d'autres séries, d'autres saisons dans le futur euh, et on a euh, le petit épilogue avec euh, la ville qui se reconstruit très rapidement hein, parce que on <rire> voit la ville se reconstruire et littéralement derrière il y a un dialogue c'est le même soir, donc pour, pourquoi pas mais euh, mais euh, on a en tout cas les tortues qui sont euh, reconnues comme héros euh, héros de New York. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs les petites blagues sur Staten Island euh, <rire> à deux reprises dans le film. Ouais. Et euh, du coup la petite euh, la le petit épilogue en mode, euh, de gentilly on reprend euh, le truc du début et puis là c'est Raf qui va essayer de battre le record, je crois. Ouais, c'est ça. Et justement euh, Casey Jones qui dit a
0: il eh, reçu un message d'une euh, certaine Cassandra euh, d'une certaine Cassandra euh... Où on oui, voit Cassandra en train d'exploser un, un, un robot krang. Son Et c'est là qu'ils se rencontrent. « Eh,
2: mais c'est ma maman <rire> !» Et puis, il faut savoir que le selfie qui est fait à la fin, c'est grâce à la queue de Splinter, quand même. Je ouais. <rire> sais pas si tu as fait mais J'ai trouvé ça tellement pas marrant.
1: Mais ça me donne vraiment envie de regarder la série animée parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la, ces versions des personnages, en tout cas.
2: Non mais c'est vraiment cool et puis euh, tu vois c'est une autre itération, alors je t'avoue que moi je me moque beaucoup de Splinter parce que ben, le design est quand même assez particulier, il hein, faut pas se mentir, mais par contre il est ultra bien caractérisé euh, et le, le perso qu'il qui incarne, enfin l'acteur qu'il incarne lui donne vraiment tu vois une, une, une espèce de dimension où tu passes outre l'aspect qu'il a dans la, dans la série. Moi, je ne suis, suis pas le plus grand fan, tu vois, mais je trouve que ça marche super bien parce que justement, euh, le, bah, le doubleur fait vivre le perso vraiment euh, à 200%. Quoi.
1: Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce film C'était cool. Moi, j'en voudrais bien
0: autre. Ah je suis ouais, pas non, sûr non, que c'est possible. Bah, que Mythod Mayhem soit dans la même veine. C'est ouais. déjà ça, quoi. Donc ouais, moi je suis client pour d'autres films Rise. Euh, je suis client pour bah, déjà. Enfin, essayer de découvrir toute la série. Et voilà, c'est c'est un très bon film. C'est un très bon film Tortue Ninja. Euh, ça peut plaire aux enfants, ça peut plaire aux, aux grands, sans se poser trop de questions sur pourquoi certaines choses arrivent. Euh, voilà, le, le rythme est le rythme est bon. On s'ennuie pas. Il y a pas de temps mort. Il euh, y a vraiment bon, comme je disais, un bon du, un bon dosage humour action avec des scènes d'action qui sont vraiment impressionnantes. Euh, ouais, l'animation est vraiment belle. Euh, donc euh, ouais, c'est moi je je le dis, c'est mon pour l'instant, c'est mon film Tortue Ninja préféré. Euh, donc euh, donc voilà. Je sais pas s'il a bien fonctionné vu que Netflix est très ouais, est toujours euh, compliqué. Ne, ne 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 communique pas là-dessus. Mais ça vaut le coup, c'est si vous ne l'avez pas encore regardé, euh, regardez-le et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous l'avez vu, dites-nous ce que vous en pensez aussi. De toute façon, hein. c'est toujours intéressant aussi d'avoir... Si vous ne voulez pas avis. le
1: regarder et que vous n'avez pas le regarder, nous ne pas, donnez pas votre avis. on s'en fout. Hein. Sachez-le. Clairement.
2: <rire> Mais en, en vrai, c'est cool parce qu'au euh, final, il n'est pas très long. Je pense qu'il doit faire dans les 1h30, quelque 1h20, chose 1h20, je crois, ouais, 1h25. Ouais, c'est ça. ça. Et euh, en fait, il se laisse vachement regarder... Tu sors de là, tu as une sensation d'avoir vu un truc beaucoup plus court que ce qu'il est réellement, parce que c'est ultra dynamique et tout. Et au final, tu vois, il y en a pour tout le monde. C'est vraiment. Euh, tu sors de là, tu es content de ce que tu as vu. C'est pas genre euh, le truc que tu t'es un ouais. peu infligé ou quoi. Euh. Ouais, c'est ouais, vraiment euh, un bon truc. Si tu veux recommander un truc. En plus, ça, ça propose une itération où t'as pas besoin de connaître euh, tu vois, tout, toute l'origine des tortues tout... tu le prends, tu regardes, tu sors c'est fini, voilà, point t'as ouais. ce que t'es venu voir, un film Tortue Ninja cool,
1: Auto contenu. exactement et la série elle est disponible pas en France il me semble si euh,
2: je crois pas parce
1: qu'elle est pas sur Netflix c'est sûr, quand j'ai cherché le film elle y était pas mais euh, je suis pas sûr de l'avoir vu sur Paramount Plus ça me dit rien
0: ah, J'ai pas vu euh, Paramount Plus. J'aurais euh... tendance
1: à penser que ça serait là-dessus en théorie, mais. Il
0: euh, n'y avait pas la plateforme là sur laquelle il euh, y avait la
2: Non euh... La série de Niculas. Euh, la 2012... plutôt... Plutôt, plutôt
1: ouais. TV. Ah ouais, c'est le truc gratuit de Paramount, mais je sais pas s'ils font encore ça étant donné que c'était euh, en attendant d'avoir Paramount Plus, à mon avis. Mais euh, Je ne sais pas. Non, je vois pas de tortue ninja en fait sur euh, Paramount Plus. Bah écoutez, j'investiguerai, Mais je euh, Je suis pas sûr qu'elle se trouve facilement chez nous. Peut-être plus tard. Non,
2: c'est dispo de nulle part.
1: Ouais. Et eh bien dommage. Je me la procurerai par d'autres moyens. <rire> J'ai un oncle qui me l'a envoyé. Euh, je ouais. Je l'enverrai. Ok. Merci. Bon, ouais, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je propose qu'on se retrouve un peu plus rapidement la prochaine fois. C'était de ma faute là, donc de toute façon, je vais pas vous blâmer. <rire> J'étais pas, pas mal pris euh... aussi. J'ai pas mal pris aussi. On peut dire rendez-vous dans 5
2: mois, comme ça c'est avant la fin de l'année. Et au moins on... On, on revient avant, on est dans les temps. Enfin, de toute façon,
0: au, au non, mois d'août, il y a de fortes problèmes. chances
1: qu'on se fasse le mi-temps de Mayhem. Ouais, et puis d'ici là, euh, on a vraiment beaucoup de trucs à, à voir en fait. Enfin, il y a à...
0: Shredder qui arrive. Ouais, J'ai vu
1: l'édition française qui est magnifique là, que Sylvain, enfin non, c'est euh, directement Ecomics qui l'a tweeté tout à l'heure.
0: On va, on, va devoir, on va rattraper notre retard petit à petit sur l'ongoing. Bon, on a plein de sujets, de toute façon, à Oh putain, c'est
1: sur Paramount+, Plus. je l'ai trouvé. C'est juste leur système de rechercher tout nul, mais c'est sur Paramount+. Plus. Cool. Ok. Eh ben cool, je me la ferai là-dessus. J'ai <rire> pas l'impression qu'il y ait toutes les deux saisons, par contre. Là, après, il y a, il y a, y a des numérotations bizarres. Hein. Là, il y a que la première. Je sais pas, il y a 26 épisodes, et je crois que... Ouais, mais
0: après, les épisodes, je crois que certains sont découpés en deux
1: épisodes... Euh, voilà, ouais, mais là ils sont notés. Euh, C'est des doubles épisodes en l'occurrence. Okay. C'est comme euh, Teen Titans Go sur Netflix, par exemple, où tu as les deux titres. C'est pareil, d'accord. Et ben, je, je tenterai ça et je vous dirai. Et ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup. Et puis, euh, on vous souhaite une bonne semaine en attendant de, de se retrouver. Salut, salut, merci à
2: tous. Salut, salut. salut.